0: Goedenavond
1: iedereen voor deze okay, tweede, lezing.
2: Ja. Voor deze tweede okay. lezing over depressie, deze tweede avond. En ik ga meteen naar het juiste plaatje gaan, hier waren we gekomen. Ik had u iets gezegd over depressie, althans de diagnostische criteria. Ik heb u niet gezegd, nog niet gezegd wat depressie eigenlijk is, maar ik heb u wel gezegd wanneer we over een depressie mogen spreken volgens de huidige criteria, ja, de afspraken daaromtrent. Ik heb u dan ook uitgebreid het medische verhaal verteld, wat de medische wereld, wat de wetenschap voorgesteld heeft als verklaringsmodel. En ik heb ook iets gezegd over antidepressiva, over het gebruik en, het, en de werking of de niet-werking van antidepressiva. En ik had u gezegd dat we, dus, dat we daardoor eigenlijk min of meer in een impasse waren terechtgekomen, die we ook in de praktijk zien. En we zien vele mensen, en ik ben zeker dat u er ook kent, die al heel lang behandeld zijn met antidepressiva, zonder daar echt beter van te worden. En dat zal u nu wel duidelijker worden, want ik wil u nu de nieuwe inzichten geven. Enfin, nieuw, die zijn natuurlijk al een aantal jaren oud ondertussen, maar die zijn nog niet echt doorgedrongen, zou ik zeggen. Het medische verhaal is nog altijd het dominante verhaal, zeker in de medische wereld, in de wetenschappelijke wereld. En het nieuwere verhaal is eigenlijk afkomstig van deze man, Martin Seligman, een man die is geboren in 1942, hij leeft nog altijd, zover ik weet, een psycholoog, vader van wat men de positieve psychologie is gaan noemen. Ja. Wat betekent positieve psychologie? Wat dat betekent die... Discipline die aandacht besteedt aan mogelijkheden en welzijn in plaats van de focus te richten op ziekte. Ja. De aandacht richten op ziekte, op al wat er verkeerd gaat, op al wat niet goed gaat, dat zouden we dan de negatieve psychologie kunnen noemen, maar dat wordt zo niet genoemd. Dat is eigenlijk de klassieke psychologie. De positieve psychologie richt daar aandacht meer op wat zijn de mogelijkheden, wat is het welzijn in feite. Ja. Het gaat dus niet alleen over het behandelen van <coughs> patologieën, van problemen, van, van ziekten, van aandoeningen, maar het verbeteren van het leven eigenlijk voor, <coughs> voor iedereen. Iedereen kan daar zijn voordeel mee doen met de positieve psychologie. Het is dus een, een cultuur van inspiratie en creatie, vooral ook, en daar zullen we de nadruk nog op leggen natuurlijk, in plaats van een cultuur van genezing, van herstel of reparatie. ja Dat zijn de oude woorden, genezing, herstel, reparatie, dus er is iets fout dat hersteld moet worden daartegenover staat de cultuur van de positieve psychologie die meer gericht is op inspiratie en creatie ja. <tossimus> waarop berust het in dit geval ik ga natuurlijk niet de hele positieve psychologie behandelen maar wel wat heeft die aangebracht voor dat waar wij het hier over hebben over depressie. En met name, wat heeft Seligman daarin betekend? Seligman ja? is dan ook de voorzitter geworden van de Amerikaanse Vereniging van Psychologen, natuurlijk. Ja, hij, is, hij is dat ook heel lang geweest. Maar zijn aandacht werd getrokken, zijn inzicht is eigenlijk gekomen, zoals dat vaak gebeurt, door een heel eenvoudige waarneming. Ja. Een waarneming die op zich ook al verschillende keren is, is gedaan, ook door andere mensen, maar waarvan hij op een bepaald moment de echte betekenis begrepen heeft. Ja. En dat is met veel ontdekkingen zo, zo gebeurd. Men, men heeft veel dingen al gezien tot iemand dat plots begrepen heeft wat het eigenlijk kan betekenen. En eens men dat begrepen heeft, eens iemand dat gezegd heeft, zegt natuurlijk iedereen van, ah ja, natuurlijk is het zo. Ja? Dan, is het, dan is het evident. Het is evident eens men het weet. Het is natuurlijk niet evident voor men het weet. Wat is de eenvoudige waarneming? Wel, het experiment bestaat uit, uit een heel eenvoudig iets. Namelijk een kooi met daarin een hond, of meerdere honden zelfs, ja, een, een gesloten kooi, <tiek> met op de bodem, en dat is het bijzondere, op de bodem ligt een ijzeren, ijzeren rooster dat in twee stukken is verdeeld, in twee onderdelen, waar men afzonderlijk stroom kan opzetten. Elektriciteit dus. Ja. Nu, als die hond of die honden, stel dat hij zich hier bevindt, en men zet stroom op die, op die staven, op dat rooster, dan leert die hond heel snel dat als hij naar de andere kant springt, hij van dat onaangename gevoel verlost is. Ja? Dat is wat mensen natuurlijk ook doen. Hè? Als het ergens onaangenaam is, dan, dan kijken we wat we kunnen doen zowel dieren als mensen, om ons weer goed te voelen. En die honden leren dat ook heel snel. Tot dusver niks speciaals, zou je kunnen zeggen. Ja, dat, doen, dat doen alle dieren uiteindelijk. Ja. <tiek> Het merkwaardige fenomeen ontstaat als men op die twee gedeelten tegelijk tijd zet. Want dan leert
0: die hond dat wat hij ook doet,
2: hij niet meer kan ontsnappen. Dat het overal onaangenaam is. Ja? Dus wat hij ook doet, het heeft geen zin meer. Het heeft geen zin om nog iets te doen, want hij, hij kan toch niet ontsnappen. Ja? En ook dat leert zo'n dier eigenlijk vrij snel. En dat maakt dat zo'n dier zich in dat geval zal neerleggen en niet meer zal bewegen. Ja? Dat kunnen we ook in de, in de zoo zien, overigens. In die, toen dieren in kleine hokken zaten, nu hebben ze wat meer ruimte natuurlijk. Maar het nog merkwaardiger is eigenlijk dat als men die stroom afzet, of als men de stroom terug op één van de twee zet, dat die hond toch niet meer beweegt, dat die hond nog altijd blijft liggen. Ook al zou wij op dat moment kunnen ontsnappen. Ja? Nu, Seligman heeft begrepen, ik, ik hoop dat de opstelling voor iedereen duidelijk is, ja? Seligman begreep, zag in, dat dit een model was voor depressie. In feite is dat dier op dat moment gedraagt zich dat depressief. Ja. Maar het interessante, de interessante bedenking daarbij is dus ook hoe komt het dat dat dier zich depressief gedraagt? <coughs> Niet omdat dat plots ziek is geworden. Dat dier is nog altijd gezond. Dat was gezond, dat is nog altijd gezond. Dat gaat zich alleen depressief gedragen. Met andere woorden... Seligman begreep heel duidelijk, zag heel duidelijk in. Wat, wat we ook al gezegd hebben, dat dat depressieve gedrag niet het gevolg is van een ziekte, dat is geen ziekte, maar wel het gevolg van zich bevinden in een bepaalde context, in een bepaalde omgeving. Met andere woorden, de conclusie is dat normale, gezonde dieren zich in bepaalde omstandigheden depressief gaan gedragen. En het woordje gedrag is hier natuurlijk ook belangrijk. Ja. We hebben in het begin ook gezegd, en dat krijgt hier zijn volle betekenis natuurlijk, dat depressie, dat depressie geen objectief vast te stellen diagnose is. En hier ziet u waarom. Ja. Omdat het gewoon geen ziekte is. Er is geen ziekte vast te stellen. Er is alleen een gedrag vast te stellen. En de gedragscriteria heb ik u gegeven in het begin voor de mens, maar die gelden ook voor een dier. Namelijk, niet meer doen wat men normaal doet. Eigenlijk blijven liggen. Ja? Niet meer bewegen. Er geen zin meer in hebben, in feite. Ja? Die dieren hebben dus geleerd uit hun ervaring. Ze hebben geleerd, uit hun ervaring, de ervaring die wij hen gegeven hebben natuurlijk, uit hun ervaring hebben ze geleerd dat het geen zin meer heeft om te bewegen. Dat het geen zin meer heeft om naar de andere kant te springen. Dat iets doen totaal geen zin meer heeft. Zinloos is geworden. En natuurlijk, zo'n dier leert dat ook snel. En dat is ook bij een mens zo. Ja? Depressie is dus geen ziekte als gevolg van bepaalde oorzaken of factoren. Er zijn daar geen, die dieren zijn niet getraumatiseerd in hun verleden, die hebben geen ongelukkige jeugd gehad, dat zijn normale gezonde dieren, maar die zich in een bepaalde omstandigheid depressief gaan gedragen. Met andere woorden, depressie is een gedrag en geen ziekte. Ja? Het is, met andere woorden, een normaal reactiepatroon op een context van machteloosheid en gevangenschap. En die woorden zijn belangrijk. Ja? Dat dier zit, als het ware, gevangen. En het woord gevangen is een, is een cruciaal woord. Ik zal daarop terugkomen, natuurlijk. Dat is het centrale idee. Het is een reactiepatroon dat normaal is. En normaal wil eigenlijk zeggen dat dat bij iedereen kan wakker worden. Een reactiepatroon kan wakker worden. Ja? Het is iets dat opgewekt kan worden. Een gedrag dat opgewekt kan worden in een context, in een omgeving van machteloosheid en gevangenschap. Ja? Dat toont ook aan... Het verschil tussen intentie of bedoeling en oorzaak. Ja? U ziet, die depressie is geen gevolg van iets. Er is geen oorzaak van die depressie. Maar depressie is, ontstaat als die dieren begrijpen dat wat zij zouden kunnen doen geen zin meer heeft. Met andere woorden als ze geen toekomst meer zien, als ze geen uitweg meer zien, zoals mensen het ook vaak zeggen. Ja? Objecten, zoals ik vorige keer heb gezegd, objecten, dingen, worden bepaald door oorzaken, maar de mens heeft bedoelingen. Een mens wordt niet bepaald door oorzaken, een mens heeft bedoelingen. Ja? En u ziet, die dieren hier hebben ook begrepen, zowel mensen als dieren, begrijpen dat zonder toekomst. Als je, als je geen toekomst, geen uitweg ziet uit dat waar je in zit, met andere woorden, als je gevangen zit, dan, heeft, dan is er geen doel en als er geen doel is, is er ook geen beweging. Er, die dieren kunnen geen doel meer formuleren, want ze kunnen niks meer doen. Ja? Belangrijke concepten. Ja. Depressie is dus geen vreemde ziekte of biologische afwijking, maar een bij iedereen aanwezig gedragspatroon. Dat we zeggen, iedereen kan zich depressief gedragen, kan een depressief gedragspatroon gaan vertonen in bepaalde omstandigheden. Ja. Dat patroon wordt dus actief in een bepaalde context. De context is de omgeving, de omstandigheden. Ja. Maar die omstandigheden zijn alleen maar een context, een aanleiding dus, en geen oorzaak. In een relatie met de omgeving. Context is ook een relatie met de omgeving. In een bepaalde omgeving, zou je kunnen zeggen. Ja? Waarin het idee van machteloosheid is ontstaan. En ik ga daarop natuurlijk nog terugkomen. Ja? Ik wil er onmiddellijk ook op wijzen dat machteloosheid, iets wat mensen vaak zeggen, <coughs> geen gevoel is, maar een idee, een overtuiging, een geloof. Als men gelooft, zoals die dieren, ja? als men gelooft dat men machteloos is, en wanneer gelooft men dat men machteloos is? Wel, als niets wat men kan doen een uitweg biedt, een uitgang toont uit de situatie waarin men zit. Maar dat is dus een geloof, dat is geen gevoel. Ja, men kijkt rond en men, men ziet, hier is geen uitweg. Dat is een conclusie, Ja. Het gaat om een gedragspatroon, zoals lachen of huilen, of angst of kwaadheid, of enthousiasme of verliefdheid. Ook dat zijn gedragspatronen, ja, die bij de mens kunnen uitgelokt worden, die bij iedereen aanwezig zijn. Iedereen kan angstig zijn, iedereen kan kwaad zijn. En iedereen zal angstig worden of kwaad worden in een bepaalde context. Dat is niet de oorzaak, dat is wel de aanleiding. Ja? Een belangrijk. Onderscheid, natuurlijk. Dat is ook zo bij dieren en ook bij kinderen. Ook kinderen kunnen depressief gedrag vertonen. Ja? Net zoals dieren. Ja? En dus ik, nogmaals, het is een gedragspatroon, het is geen ziekte. Het zijn normale, gezonde dieren, kinderen, volwassenen, ja? Die, waarin dat, patroon, dat gedragspatroon kan wakker worden, kan ontstaan. Ja? <tie> Oké. Okay. Depressie is dus volgens Martin Seligman, en noemde dat dus ook learned helplessness. Aangeleerde hulpeloosheid. Niet omdat u hulpeloos bent, maar omdat u bent gaan geloven, omdat u gelooft dat u in, in een bepaalde context hulpeloos <tie> Word, ja? Met andere woorden, dat je daar niks kunt in doen. Dat niets van wat u kunt doen zin heeft. En we zullen zelfs die contexten meer in detail bekijken. Het depressieve gedragspatroon, wat een betere woord is dan depressie, we moeten zeggen depressief gedragspatroon, wordt bevorderd door een bepaalde cognitieve stijl. Daarmee wil ik zeggen een bepaalde manier van denken. Een bepaalde manier van, ja, van denken, van, van conclusies trekken. Niet door externe risicofactoren. Er zijn geen risicofactoren. Het is een bepaalde cognitieve stijl. Dus dat is weer de cognitieve stijl is wat in uw interne wereld gebeurt, in uw denkwereld. Er zijn geen externe risicofactoren. Ja? Met name. <tossimus> Het geloof in het idee van, ja, het woordje idee is weer belangrijk, het gaat niet over gevoelens hier, het gaat over ideeën, overtuigingen. Het geloof in het idee van machteloosheid, hopeloosheid en gevangen zijn. Die drie ideeën die natuurlijk nauw bij elkaar aansluiten, zijn de de kern van het depressieve gedrag, zou ik zeggen. Als u dat gaat geloven, als u gelooft dat u machteloos bent, als u gelooft dat het hopeloos is, hopeloos dat we zeggen, u gelooft dat niemand u nog kan helpen of dat niets u kan verder helpen, en u gelooft dat u gevangen bent, wel dan wordt het depressieve gedrag in u wakker, het depressieve gedragspatroon. Dan gaat u zich depressief gedragen, met andere woorden. Ja. zelfs als men niet echt gevangen is. Ja. En dat is natuurlijk belangrijk bij, bij een mens. Een mens kan geloven in het idee dat hij gevangen is, dat het hopeloos is, dat, het dat hij machteloos is, ook als dat niet echt zo is. Dieren zullen dat zelden doen, maar een mens wel. Een mens kan zich voorstellen, kan denken, kan overtuigd zijn dat hij machteloos is, dat het hopeloos is en dat hij gevangen is, dat er geen uitweg is. Als u die overtuiging... En dus u ziet, het gaat veel meer over een overtuiging, een geloof, dan dat het over een ziekte zou gaan. Ja? Het gevolg is dat u een houding aanneemt, een gedrag van, van wachten, van frustratie en van hulpeloosheid. De gedragscriteria voor een depressief gedrag. Mede in stand gehouden en zelfs bevestigd, dus die overtuigingen, worden in stand gehouden en bevestigd door een maatschappelijk en een wetenschappelijk verhaal over zwakte kwetsbaarheid, onmacht, slachtoffer zijn, het gewicht van het verleden, wonden, littekens, trauma's. En u ziet, hiermee worden de woorden aangereikt waarmee mensen een verhaal kunnen opbouwen, waardoor ze gaan geloven dat ze machteloos zijn, dat het hopeloos is en dat ze gevangen zijn. Ik ben zo zwak of ik ben overgevoelig of ik ben kwetsbaar, ik ben onmachtig, ik ben slachtoffer van... Ik leid onder het geweten, onder het verleden. Het gewicht van het verleden. Kijk eens naar mijn wonden, mijn littekens, mijn trauma's en zo verder. Ja. En u ziet, hiermee kunnen mensen heel makkelijk gaan geloven van... In mijn geval, ik kan daar niks aan doen en het is hopeloos. Ik ben daarin gevangen, met andere woorden. Wel, als u dat... En u ziet, er zijn heel wat van die woorden... Woorden die suggereren... Ook het woord ziekte zelf natuurlijk. Ik heb dat gezegd vorige week, denk ik. Als u gaat geloven, als u al die belevingen hebt en u gaat geloven dat dat een ziekte is, het woord ziekte brengt met zich mee dat het iets is dat u overvallen heeft, dat waar u in terechtgekomen bent, dat u getroffen heeft en waar u alleen maar met deskundige hulp eventueel zou kunnen uitkomen. En dat bevestigt dus het verhaal van machteloosheid, hopeloosheid, gevangen zijn. Dus u ziet, het gaat over een overtuiging. Het geloof in een verhaal veel meer dan over een ziekte. Ja. En door een psychologie bovendien, dat zeggen de psychologen ons... Hè? die de psyche en de vrijheid van de mens wegpsychologiseert. De wetenschap, heb ik u gezegd, gelooft namelijk niet in de vrijheid. kan daar ook niet in geloven, want de wetenschap kan dat niet vaststellen. Dat is contradictorisch met de wetenschap, zoals ik het vorige keer heb, heb uiteengezet. Ja? De wetenschap zegt daarentegen, als dit en dat gebeurd is, dan zul je depressief worden. Ja. En door een mensbeeld en een wetenschap die eigenlijk de dood van de mens inluiden. De dood van de mens als mens. De mens wordt hier gereduceerd tot, tot een, een, een ding eigenlijk dat, dat passief wetmatigheden van de natuur zou ondergaan. Ja. Wat is die cognitieve stijl? Wel, Seligman zegt depressiviteit. Depressiviteit is de neiging om u depressief te gaan gedragen. Wordt bepaald door een cognitieve verklaringsstijl. Dat is ook weer iets in onszelf, in uzelf. Ja, een cognitieve verklaringstijl, dat wil zeggen een manier van denken, een manier om dingen te gaan verklaren. Ja? Met name, waaruit bestaat die cognitieve verklaringstijl? Wel, er zijn twee grote categorieën, zou ik zeggen. De eerste categorie is die van de kwetsbaarheid. De tweede categorie is die van de veerkracht. Tegenover kwetsbaarheid kunnen we veerkracht stellen. Ja? Veerkracht is de kracht, de mogelijkheid om op te staan. Om recht te staan als u gevallen zou zijn. Ja? Kwetsbaarheid is de zwakte natuurlijk. Hè? Wat zijn de overtuigingen? Wat is de verklaringstijl die kwetsbaarheid in de hand werkt? Wat is de verklaringstijl die veerkracht in de hand werkt? Ja? We kunnen daar een aantal begrippen bij zetten. Bijvoorbeeld... Kwetsbaarheid ontstaat uit het oude brein, uit het voelen. Ja? Mensen zeggen dat ze voelen dat ze kwetsbaar zijn. Veerkracht daarentegen ontstaat uit het jongere brein, uit ons denken, uit ons inzicht, uit het begrijpen. Het begrijpen dat dit is iets is wat mij overkomen is, maar wat ik aan kan. Dit is, ik voel dat ik gekwetst ben, dat ik... Uh, uh, ja, kwetsbaar ben geworden en dat ik dat niet aan kan. Ja? Met begrippen als interne oorzaak. De interne oorzaak is het gevoel van schuld. Het is mijn schuld. Ja? Als u de oorzaak bij uzelf legt, dan maakt u zich eigenlijk onmachtig. Daartegenover, veerkracht is, het is een externe oorzaak. Ja, de oorzaak ligt niet bij mij. Het is niet omdat ik zwak ben. Het is omdat mij iets gebeurd is. Ja. Globaal, het globaliserend denken. Dat, gepaard, dat is ook het oude brein denken, natuurlijk. Globaliserend denken is denken in termen van overal, altijd, iedereen. En dat is ook het, het typische. Het emotionele denken, zou je kunnen zeggen. Ja? Als iets u overkomen is, dan kun je zeggen: ja, het zal altijd zo zijn, het zal overal zo zijn, iedereen zal zo zijn. Ja? Dan veroordeelt u jezelf tot kwetsbaarheid. Daartegenover staat het specifieke denken. Dat is het genuanceerde denken van het jongere brein, van de prefrontale cortex. Ja? Het genuanceerde denken: dit is mij hier nu overkomen. Dat wil niet zeggen dat het mij altijd overal zal overkomen. Globaal is van ja, ik zal nu nooit nog een baan vinden, niemand zal me ooit nog graag zien enzovoort. Ja? Die voorspellingen, die, die sombere voorspellingen naar de toekomst. Permanent, het zal altijd zo zijn. Tegenover, het is nu hier zo. Dit is een tijdelijk iets, het is nu hier zo, maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo zal zijn. Permanent te denken is, het zal waarschijnlijk altijd zo zijn. Dat zal mij altijd wel overkomen. Onveranderlijk, dat is omdat ik zo ben. Ja? Zie je, dat gaat samen met, met de interne oorzaak natuurlijk. Tegenover, dit is veranderlijk. Ik heb dat nu zo gedaan, ik heb mij nu hier een bepaalde beslissing genomen die misschien niet zo goed was, maar dat is niet omdat ik zo ben. Ja? Dat, is niet, dat zegt niets over wie ik ben, dat zegt alleen iets over wat ik nu gedaan heb. Externe locus of control, dat wil zeggen het wordt bepaald door de externiteit versus de interne. Ik kan daar iets aan doen. De externe locus of control, dat we zeggen: Ik kan daar niks aan doen. De controle ligt buiten mij. Dit zegt: Ik kan daar iets aan doen. Ziet u, dit is ook machteloosheid. Dit is het besef dat u iets kunt doen. Empowerment, met andere
3: woorden. Ja.
2: Het idee dus van aangeleerde hulpeloosheid. <klas> ja. Dat gaat in natuurlijk tegen de oudere populaire, intuïtieve concepten als schade, wonden, kwetsuren, littekens. Ik ben gewond, ik heb littekens, ik heb schade opgelopen en zo verder. Met andere woorden, het, het disempowerende. Ik kan dat niet, ik ben aangetast. Zie je, de negatieve hypnose. Er is iets fout met mij. Tegenover de veerkrachtige ideeën van ik kan daar natuurlijk iets aan doen. Dit is nu hier gebeurd. Dat wil niet zeggen dat ik altijd zo zal, volgende keer doe ik het beter, enzovoort. Ja. Dit zijn de kenmerken, zou ik zeggen, van, van wat uh, Seligman de cognitieve verklaringsstijl noemt. En dit zijn de elementen die tot een verklaringsstijl van kwetsbaarheid, het ligt aan mijn kwetsbaarheid, ja. dit zijn de elementen die leiden tot een denken in termen van veerkracht. Ja. Natuurlijk kan ik daar iets aan doen. Natuurlijk kan ik verder. De verschillende contexten, en dat is natuurlijk voor de mens, dat wordt dan heel concreet natuurlijk, hè. Wat, wat betekent dat? Wel de verschillende omstandigheden waarin de mens kan terechtkomen en zich gestresseerd en depressief kan gaan gedragen. En ik heb u gezegd, het centrale woord als u één woord onthoudt, misschien, en eigenlijk is dat, is dat al genoeg, dan is het gevangen zitten. Ja? Denk aan die honden, denk aan die dieren. Dat, dat experiment met die honden is trouwens met vele andere dieren herhaald. Ja, en Telkens komt men op hetzelfde uit. Ja. Um, het gevangen zijn. Wat bij de mens vaak mentaal is. Het idee van gevangen zijn. Bij dieren is dat een realiteit. Tuurlijk. Waar kan de mens in gevangen zijn? Wel, de mens kan zich gefrustreerd en gestresseerd voelen in een onzichtbare, moreel, existentiële gevangenis. Dat is een moeilijk woord om te zeggen. Een, een, een levensomstandigheid die door de mens ervaren wordt als een gevangenis. Ja. Wat kan dat zijn? Wel, dat kan zijn materieel. En dat is heel vaak zo natuurlijk. <coughs> mensen die in armoede leven, of mensen die tegen een schuldenberg aankijken, ja, en die daardoor zogezegd... Ja, dat zou zogezegd de oorzaak zijn van hun depressie. U begrijpt nu dat dat niet de oorzaak is natuurlijk. Maar als mensen in, in materiële armoede of met een schuldenberg gaan geloven dat ze er nooit meer uit geraken, dat ze er niks kunnen aan doen, dat het hopeloos is. Ja? Wel, dan zullen die mensen zich depressief gaan gedragen en het ultieme depressieve gedrag is natuurlijk de suicide, de zelfdoding. Ja? Dat is niet alleen ik kan niks meer doen, maar ook mijn verder leven heeft geen zin meer. Het heeft geen zin dat ik nog leef. Mijn leven kan niet meer veranderen. Ja? Als u in de, in de gevangenis zit, dan, dan als u echt in de gevangenis zit, is dat natuurlijk een, een idee. Dat is dan de enige manier om uit die gevangenis uit te geraken. Gewoon uit het leven stappen. En dat doen vele mensen ook. Ook door armoede. En dat is niet dat de armoede hen in de suicide drijft, zoals mensen dat vaak zeggen. U wordt daardoor niet gedreven, ja? maar u trekt de conclusie. Of mensen trekken de conclusie. Ik zit hier in gevangen en ik raak hier nooit meer uit. Dat is altijd het centrale idee van een depressie. Ja? Dus het kan zijn materieel, dat kan ook zijn affectief, emotioneel dus, ja? sociaal, affectieve armoede, een benauwend gezin, een verstikkende relatie. Het idee dat je altijd mensen plezier moet doen. Ook dat kan aanvoelen, kan beleefd worden als een gevangenis, waarin mensen kunnen zeggen ik zit hier in gevangen. Ja? Ook kinderen natuurlijk, hè. U ziet het, dit is vaak het geval bij kinderen ook. Ja? Kinderen zitten natuurlijk altijd ergens gevangen met volwassenen die ze niet gekozen hebben. Ja? En dus dat is helemaal niet denkbeeldig. Maar mensen kunnen ook in een, in een benauwend gezin, in een benauwende relatie, in een verstikkende relatie, waarbij zij het idee hebben... Ja, en daarom is het belangrijk dat ze dat geloven. Natuurlijk kunnen we zeggen, ja, maar je kunt er toch altijd uitstappen. Ja, behalve als je gelooft dat je dat niet kunt, om diverse redenen, hè, omdat je het niet durft, omdat je bang bent, of omdat je de anderegene geen pijn wilt doen, of, of om wat voor redenen dan ook. Maar als u tot de conclusie komt van ik zit hierin en ik kan hier niet meer uit, ik zit hierin vast, zoals de mensen zeggen. Vastzitten is uiteindelijk een ervaring van gevangen zitten. <coughs> Professioneel. Mensen kunnen in een baan zitten, een, een job zoals men tegenwoordig zegt. Een baan dus met absurde regels. En, en ik, ik hoor dat heel regelmatig. Ja? Als mensen een baan hebben... Ja? En ze vinden dat ze die baan moeten hebben, natuurlijk. Ja. U zult weer zeggen, u kunt daar toch uit. Ja, maar mensen denken dat ze er niet uit kunnen. En het volstaat dat men het denkt. Het hoeft niet realiteit te zijn. Ja? <coughs> een baan waarin vaak absurde regels gehanteerd worden, die door mensen als absurd worden ervaren. Een baan met een surrealistische, hiërarchische structuur, dat bestaat met een kafkajaanse prestatiemoraal, die mensen tot de conclusie kunnen brengen, en het is altijd hetzelfde als mensen gaan geloven, <klas> ik zit hierin vast, ik kan hier niet uit, ik zit hierin gevangen, die overtuiging, ongeacht of dat waar is of niet, als men dat gelooft, dan ontstaat het depressieve gedrag. Ja. Sociaal in betuttelende maatschappelijke structuren of rollen. Ja? Mensen die in een sociale omgeving zitten met vormen van, van ongelijkheid, van uitbuiting, van uitsluiting, van onrechtvaardigheid ook. Ja? Waarbij mensen, op, niet dat dat objectief, niet dat het mensen tot, tot depressie of tot suicide brengt of drijft, maar altijd hetzelfde als mensen gaan geloven van hier kan ik nooit meer uit, ik zit hier in gevangen, ik kan hier niks aan doen. Wel, dan zal men in het depressieve gedrag terechtkomen. Ja? En dan zal men ook naar, 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 naar artsen gaan of naar psychiaters of naar therapeuten ja? om hulp. Maar natuurlijk, die mensen kunnen ook die, die omstandigheden niet wijzigen. Ja. En dan denkt men natuurlijk, het zijn die omstandigheden die maken dat ik zo ben. Nee, die omstandigheden zijn de context waarin u gaat geloven. Ja. Mentaal, bepaalde religieuze opvattingen, wetenschappelijke overtuigingen, bijvoorbeeld het idee van ziekte. Als u denkt, als u gelooft, dit is een ziekte waar ik nooit meer uit geraak en waar niemand mij kan bij helpen. Want kijk eens, we hebben al zoveel geprobeerd en al zo lang en het lukt niet. En ik raak er niet uit. Zie je? Gevangenschap. Ja? Bepaalde gewoonten, bepaalde normen, bepaalde overtuigingen. En u ziet, het idee van ziekten is absoluut geen, geen onschuldig idee. Dat is een zeer zwaar idee. Om te beginnen, aanvankelijk doet dat vaak plezier. Als mensen denken dat ze een ziekte hebben dan zijn ze vaak blij dat ze een diagnose hebben, want dan denken ze, ah, zie je wel, ik kan er niks aan doen. Het is een ziekte. Maar uiteindelijk wordt dat ook een, een zeer zware gevangenis. Ja? Als mensen gaan geloven, ja, het is een ziekte, maar niemand kan mij helpen en ik raak er nooit meer uit. En al dat gedoe met antidepressiva, ik neem al vijf jaar antidepressiva en ik ben er nog altijd niet uit. En mensen kunnen daarin depressief worden. Ja, als ze het al niet waren, dan kunnen ze het daardoor worden, uiteindelijk. Ja. <tiek> en tenslotte, existentieel. Existentieel wil zeggen wat het leven betreft. Ja. En dat kan gaan om verstikkend comfort. En een comfort kan verstikkend zijn. Ja. Verstikkend comfort en zekerheid. Ja. Mensen willen graag zekerheid. Maar zekerheid kan ook een gevangenis worden. Ja? En ik hoor dat niet zelden bij mensen. Ja? Waarom kunnen ze daar niet uit? Ik wil daar niet uit, want ik wil die zekerheid niet kwijt. Maar die zekerheid wordt ook een gevangenis. Ziet u, dan bent u weer bij het idee van, van de gevangenis natuurlijk. Hè? Maar ook het omgekeerde. Zekerheid, maar ook de onzekerheid. Ook de onzekerheid kan een gevangenis worden. Ziet u, het is altijd die, dat idee van hier kan ik niks aan doen, ik kan er niet aan uit, ik kan er niet uit, niemand kan mij helpen. Ja? Zinloosheid. Zinloosheid is eigenlijk een beetje een filosofische gevangenis, zou je bijna kunnen zeggen. Ja? Zinloosheid, dat is ook wat die dieren eigenlijk beseffen. Niets wat ik doe heeft een zin. Het heeft geen zin dat ik nog iets doe. Als het leven zinloos lijkt, ja, waarom zou je dan nog gelijk wat doen? Ja? Zinloosheid dood... De levenslust, natuurlijk. Dan heb je ook geen, geen zin meer in iets doen. Als het leven zinloos is, dan heb je er geen zin in. Ja? overloze vrijheid. Ja? Uh, ik zeg altijd gevangenschap, natuurlijk, maar zelfs overloze vrijheid die wij nu, die mensen nu vaak hebben. Mensen nu hebben de, hebben de kansen, hebben zoveel mogelijkheden. Vroeger was hun beperkt tot het Schematisch gezegd, tot het beroep van de vader. Men zet het beroep van de vader verder. Maar nu heeft men zoveel mogelijkheden. Maar dus ook, ook zoveel keuze. En dus ook zoveel vrijheid en zoveel verantwoordelijkheid. Dat dat op zich opnieuw een gevangenis kan worden. Ja? Ik heb niet alleen keuze, ik moet ook kiezen. En ik weet niet wat ik moet kiezen. Ja? En u kan weer hetzelfde. Mensen kunnen zich daarin gevangen voelen. Een verplichting waaraan ze niet kunnen voldoen, waar ze geen uitweg aan zien, tenzij depressie. Ja. Depressie is niet meer bewegen, ik doe niks meer, het heeft toch geen zin meer. Een gedrag, geen ziekte. Ja. Een, een eng zelfbeeld natuurlijk, als u gelooft, dat is wat u gelooft over uzelf, als u gelooft dat u er niks kunt aan doen, dat u geen, geen mogelijkheden hebt, dat u, dat u niks waard bent, enzovoort. Ja. Benauwende ideeën over de toekomst. Ja. Als u geen toekomst meer ziet, of als de toekomst u niet aangenaam voorkomt, als u er angstig voor bent, als u, als u die toekomst die u ziet niet wil, en daar geen uitkomst aan ziet, ja beperkende ideeën over het verleden, over ziekte, dat heb ik al gezegd natuurlijk, over verslavingen. Ja. Verslaving is, begint vaak als een uitweg. Verslaving is een uitweg, laten we dat nooit vergeten. Mensen worden verslaafd aan iets omdat ze beginnen met te zoeken naar een uitweg. Het is een uitweg uit die gevangenis. Of het is althans een verlichting van de beleving om gevangen te zijn. Maar het wordt natuurlijk zelf een gevangenis. Ja. Ideeën over ouder worden. Als u ouder wordt en u kunt daar niet mee omgaan, dan kan ook dat een gevangenis worden. Uw lichaam, uw ouder wordend lichaam. Over de dood ook. Het feit dat u, dat u beseft dat u zult sterven. Ook dat kan benauwend Gevangenzettend zijn. En dus je ziet al die, al die omstandigheden, en dit zijn omstandigheden, hè? contexten. Contexten van stress en depressie. Ja? Stress en depressie gaan natuurlijk samen, omdat het begint met stress, hè? zoals bij die honden in, de, in, die, in die proefopstelling. <coughs> Begonnen die honden met stress te ervaren, maar aanvankelijk konden ze die stress. Stress is een onwelzijn die ze aanvankelijk konden oplossen door naar de andere kant te springen. Maar zodra men beseft van die stress, dat onwelzijn, kan ik niet meer oplossen, dan ontstaat het depressieve gedrag. Dan wordt het depressieve gedrag in ons wakker. Ja? Want nogmaals, het is een gedrag dat in ieder van ons aanwezig is, potentieel, maar dat wakker wordt, in een bepaalde context die ik hier heb opgezond, waarin we telkens gaan geloven en het is dat geloof. Ja? En u ziet, dat is een heel ander verhaal dan het neurotransmitterverhaal natuurlijk. Ja? Dit is een existentieel verhaal. Het is wat u gelooft over het leven, over de samenleving, over uzelf, over uw kansen, over de toekomst en zo verder. Ja? En dat is de echte dat is het, het, het inzicht van, uh, van Zeligman natuurlijk, ja? dat hij dat begrepen heeft. Ja? Dit zijn allemaal omstandigheden waarin wij ons bevinden, zoals die dier, die honden in die, in die proefopstelling, waarin mensen tot, tot de conclusie komen, tot het idee, tot het geloof, ja? tot het verhaal. En u ziet dan ook laat u meteen ook opmerken dat een mens veel meer geleefd wordt door zijn verhaal over de omstandigheden, zijn interpretatie, zijn idee, zijn perceptie, zeggen we ook vaak, ja? zijn verhaal over de omstandigheden, dan door de omstandigheden als dusdanig. Ja? Het is wat wij geloven. Dat is de enorme kracht van het verhaal dat we onszelf vertellen.
0: Ja. Goed.
2: De realiteit, de contexten van depressie, wel, als we dat allemaal in hoge schouw nemen, ja, wel, dan kunnen we eigenlijk zeggen, dan moeten we eigenlijk zeggen, denk ik, ja, dat we leven in een cultuur van hopeloosheid. Ja? In een depressogene samenleving, zoals men dat zegt. Ja. Vele mensen leven hun leven als een gevangenis, als een straf, als een absurde ervaring in existentiële frustratie op de rand van de depressie. Ik heb dat in het begin ook gezegd. Behalve de mensen, of naast de mensen, die, die echt gediagnosticeerd worden als depressief gedrag, zijn er veel mensen die hun leven leiden op de rand van de depressie. Als een gevangenis. Ja. En een gevangenis... Is, is eigenlijk ook het, alles wat men, wat men ervaart als moeten. Moeten. Ik moet dat. Ik, ik werk omdat ik moet werken. Ja? Ook dat is uiteindelijk een, een, een dwingende, een gevangenzettende context. Ik leef in een, als, als een straf. En vele mensen zeggen dat ook. Ja? Dat het leven als een straf is. Dat ze voor hun straf moeten gaan werken, bijvoorbeeld. En dat ze voor hun straf allerlei dingen moeten doen. Nu Als u dat zo beleeft, wel, dan staat u inderdaad op de rand van de depressie. En dan moeten we zeggen dat we, op de rand, dat we in een depressogene samenleving leven. Ja? In een context van experts en deskundigen. Die dan afgesneld aangesneld komen om ons te genezen, om ons te helpen uit de depressie natuurlijk. Ja? de ervaring van depressie is een ervaring, een narratief narratief is een beetje een, een filosofischere woord om te zeggen dat wat we onszelf vertellen dat wat we onszelf voorhouden dat wat we natuurlijk tegen anderen vertellen maar wat we tegelijkertijd ook onszelf voorhouden ja? en als u de moeite neemt <coughs> om naar vele mensen te luisteren, gewoon maar te luisteren naar hun verhaal, naar hun narratief, dan hoort u zo de depressogene gedachten aan het werk. Ja? Mensen die het idee hebben dat ze van alles, in van alles terechtgekomen zijn waarin ze gevangen zijn. Dat centrale idee van gevangen zijn. Ja? Gevangen zijn in een uitgedoofde relatie met het leven. Geen ervaring van zinvolle en enthousiasmerende relatie. En dat woord relatie vind ik hier ook belangrijk, want ik gebruik het woord relatie vaak om dat te illustreren en een beetje um, inzichtelijker te maken, zou ik zeggen. Ja? Uiteindelijk... In wat we normaal een relatie noemen, een relatie met een mens... Beleven we dat ook? Wanneer bent u gelukkig in een relatie? Wel Als u verliefd bent, als u enthousiast bent, als u het zinvol vindt. Wanneer bent u ongelukkig in een relatie? Wel Als die relatie uitgedoofd is. Als u zegt, en dan zeggen mensen precies hetzelfde, als, als u zegt van, <coughs> ik zie er niks meer in, zeggen de mensen dan. Ik voel er niks meer voor, ik zie er niks meer in, er zit geen muziek meer in. Ik zie er geen toekomst meer in. Dat zijn eigenlijk depressogene uitspraken. Ja? Maar natuurlijk, uit een relatie met een persoon kunt u nog uit. U kunt die persoon inruilen, u kunt een ander modelletje kiezen ja? en u kunt opnieuw beginnen. In de relatie met het leven hebt u die keuze niet. En Ik zeg ook vaak, het leven is uiteindelijk uw enige echte partner die u nooit kunt ruilen. En als u met het leven een uitgedoofde relatie hebt, wel dan bent u een ongelukkig mens. En de gemakkelijkste manier om u, om u een depressie in te denken, denk ik, ja, is van u voor te stellen. En vele mensen hebben die ervaring toch, of kennen die ervaring toch. Ja, dat u in een relatie zit waar u niks meer in ziet. Maar waar u nog niet besloten hebt om eruit te stappen. Ja? Maar dan staat u te wankelen natuurlijk. Ik zie er niks meer in. Ga ik eruit stappen of niet? En vele mensen blijven erin om allerlei redenen. Dat wordt een depressogene relatie, zou je kunnen zeggen. Ja. <tossimus> Sommige mensen stappen er ook uit. Ja? Maar u begrijpt met het leven: eruit stappen is de, de finale stap natuurlijk. Maar die is niet zo ver. Als u existentieel in een depressief gedrag gevangen zit, dan bent u existentieel <coughs> al bijna dood. Dat is eigenlijk een existentiële dood. En mensen die existentieel dood zijn, en die zijn er wel wat, staan niet zo ver van een fysieke dood. De stap naar een fysieke dood is dan niet zoveel. Ja? En dat wordt dan vaak natuurlijk uh, gemedieerd door een, door een bijkomend verschijnsel, dat, waardoor mensen die stap gaan zetten. Maar ze waren al zo lang depressief in een uitgedoofde relatie. En dan zegt men vaak, ja, het is dat. Dat is de druppel die de emmer die de heeft toen overlopen, spreekwoordelijk. Ja. Maar het is niet die druppel die de emmer heeft toen overgelopen. Het is al de druppels die al in die emmer waren die maken dat die ene druppel de emmer heeft toen overlopen. Ja? Dus een depressie is het omgekeerde van een ervaring van een zinvolle en enthousiastmakende relatie. Ja? Verliefd zijn op het leven, zou je kunnen zeggen. Verliefd zijn op het leven is een gelukkig mens. Een uitgedoofde relatie met het leven en dan... Die mensen zeggen precies wat alle mensen met een depressief gedrag zeggen. Ja? Het heeft geen zin meer, ik zie er niks meer in, ik zie er geen toekomst meer in, er zit geen muziek meer in, er zit geen leven meer in. Ja? En Ik denk dat u dan begrijpt of begint te begrijpen wat een, wat een depressief gedrag eigenlijk is. Wat een depressie, zoals men zegt, eigenlijk is als u depressie begrijpt als een existentiële ervaring, niet als een ziekte. Ja. Vele jongeren groeien op zonder inspiratie of modellen van een enthousiaste levensstijl, met een stevig intern gefundeerd geluk dat niet afhankelijk is van, extern, van de externe context. Een geluk, een enthousiasme dat niet afhankelijk is van externe factoren, dat intern gefundeerd is, dat niet afhankelijk is van omstandigheden, een baan, een partner, bezittingen, plezier enzovoort. Want dat zijn allemaal dingen die kunnen verdwijnen. Ja? En dat is tegenwoordig wat men ons, wat men ons toch leert. Je moet zorgen dat de omstandigheden, je bezittingen, je kinderen, je partner allemaal in orde zijn, want dat, <coughs> want dat maakt je gelukkig. Zie je, voor wie existentieel dood is, is suicide maar een kleine stap. En nogmaals, het is niet die omstandigheden die u naar die suicide drijven of, of die daar de oorzaak van zijn, maar uw geloof. Het geloof dat u er niet meer uit kunt, dat het u overvallen is, dat het niet eerlijk is, enzovoort. Ja. Dit is met andere woorden een, een beeld, zou ik zeggen, van van een de depressie, ja, een mens die denkt terwijl er zoveel wegen nog naast zijn, hij zit helemaal niet gevangen,
0: maar hij voelt zich hier gevangen. Ja. <tie> Oké. Okay.
2: De gevolgen. En ik wil hier eventjes bij stilstaan, ik heb in een van de vorige plaatjes gezegd: het begint altijd met stress. En ik wil u één, één plaatje tonen over stress, omdat dat zo belangrijk is in feite. Want stress is een beetje het centrale gegeven. De centrale beleving van heel veel andere dingen. Ja. en Ik ga nu niet uitgebreid over stress. Er zijn de gewone stressfactoren waar ik het nu niet ga over hebben, maar die natuurlijk aansluiten bij wat ik al heb gezegd. Hoge druk, relationele conflicten, kritiek, afwijzing enzovoort. De bekende stressfactoren ja. en de bekende... Factoren die stress verminderen, hè, minder belasting, meer draagkracht, sociale waardering enzovoort. Ja. Uh, die zijn bekend, ik ga het daar nu niet speciaal over hebben, maar wel de belangrijkste zijn eigenlijk intern in ons. Niet wat buiten ons gebeurt, maar wat in ons gebeurt. De angst. De angst, vooral ook de woede. Ja? Die, um, die het gevolg is van, in dit geval, van in onze context, die het gevolg is van um, het opgesloten zijn. Het idee dat we gevangen zijn. Ja? Nu, dat, dat leidt dus in, in ieder geval... Dat begint met stress. En van stress wil ik vooral hier de gevolgen bespreken. Ja. En zeker in de context nu is dat niet onbelangrijk, want stress is inderdaad een factor die bijvoorbeeld de immuniteit, de lichamelijke immuniteit, afremt, vermindert. Ja. Die ook lichamelijke problemen en ziekten kan veroorzaken. Ja. Die de cortex kan remmen. De cortex remmen wil zeggen ons denken afremmen, ons genuanceerde denken, ons veerkrachtige denken, kan afremmen en die dus het emotionele denken stimuleert, het globale, het, 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 um, het slachtofferdenken, ja, het kwetsbaarheidsdenken. Ja. Remming van de cortex, dat wil zeggen verminderde redelijkheid, vermindering van de psychische immuniteit en je kunt zeggen, het, het veerkrachtig denken is een soort psychische immuniteit. Dat, dat maakt ons bestand tegen mogelijke problemen. Ja, dat is onze veerkracht uiteindelijk. Ja. Dat is ook, leidt ook tot frustratie. Frustratie is een vorm van psychisch lijden. Ja. Boos zijn. Gefrustreerd zijn is boos zijn. Ja, is, is stress, en stress is frustratie, ja, die kan leiden tot verslaving. Verslaving, dat is niet de oorzaak daarvan. Dat is niet de oorzaak van verslaving. De oorzaak van verslaving is dat men weg wil uit dat lijden, uit die frustratie, uit die angst, uit die woede. Verslaving is een manier, een poging om te ontsnappen uit iets. Verslaving staat niet op zichzelf. Ja. En ik zou zeggen, dat is, dat is eigenlijk een, een, een stadium voor de depressie. Iemand die verslaafd is, die is nog niet in een depressief gedrag. Want voor iemand in een depressief gedrag is zelfs dat niet meer nodig, zou je kunnen zeggen. Ja? <tiek> burnout, natuurlijk. Hè? Stress, burn-out. Rechtstreeks verband, natuurlijk. Ja? Burnout is zeggen, ik kan niet meer, ik kan dit niet meer aan. En depressie, depressief gedrag, suïcide. Depressief gedrag, daar waar burn-out was, ik kan niet meer, is depressief gedrag, ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Waarom niet? Omdat het toch allemaal zinloos is, omdat ik er toch nooit uit geraak, enzovoort. Altijd dezelfde dingen die terugkomen, natuurlijk. Ja. Stress kan ook oorzaak zijn, daar ga ik nu niet verder op in, van geweld natuurlijk. En ook geweld kan een uitlaatklep zijn om die, om die spanning, om die een beetje kwijt te raken, tot gedrag zelfs. Oké, okay. het voornaamste wat ik hier wil zeggen is dat stress, de belangrijkste stress, ontstaat uit onszelf, angst en woede, uit onze emotie. Stress is uiteindelijk emotie. Ja. Al deze factoren leiden ook tot angst, tot woede, tot frustratie. Ja. En stress heeft enorme gevolgen voor ons leven natuurlijk. Hè. En is eigenlijk aan de, het, het belangrijkste centrale tussenstation voor zowel lichamelijk lijden, lichamelijke pijn, lichamelijk onwelzijn, als psychische vormen van lijden, zou ik zeggen. Ja. Goed, um, ik, uh, ja. we kunnen dus zeggen, <coughs> nu heel in het
0: algemeen, over onze existentie.
2: Ja. <coughs> er, zijn, er is altijd de externe context, daar heb ik nu veel over verteld natuurlijk. Ja. Ik heb heel wat contexten beschreven. Dat is wat ik zou noemen de objectieve orde, dat zijn feitelijkheden.
0: Dat is, wat er...
2: dat is wat er is. Maar met die externe context, die een aanleiding is, die de vermeende oorzaak is, daarom staat er tussen aanhalingstekens, maar niet de echte oorzaak. Ik zal daar straks op terugkomen. En daarmee doen wij iets, daarmee maken wij een interne context. Wij nemen dat in ons op en we trekken daar onze conclusies uit. En dat is de subjectieve, de imaginaire, de existentiële orde. Dat is de beleving die wij creëren aan, aan de hand van die externe context natuurlijk, maar die externe context is niet de oorzaak, die is alleen de aanleiding, de context waarin wij die beleving gaan creëren. Ja, met andere woorden, in ons, in ons hoofd, in ons brein, zeg maar. <tiek> en van daaruit creëren wij, in ons bewustzijn dus, ja, dat is onze betekenis, ons verhaal. Ons gevoel noemen we dat vaak ook. Maar dat gevoel is eigenlijk zelf al een gevolg van ons verhaal. En van daaruit creëren wij allerlei emoties en allerlei belevingen die ik daarnet bij stress eigenlijk ook heb besproken. Ja? En de allereenvoudigste is angst. En angst wordt dus niet veroorzaakt door de externe context, maar door de interne context. <coughs> angst en onveiligheid. Maar ook irritatie, verstoordheid, afkeuring, woede. Ja? Dat is onze reactie niet zozeer op de externe context, maar op, ons, op onze interne context. Op ons verhaal over de externe context. Ja? Verdriet, klagen slachtoffer zijn, maar ook zinloosheid. En in dit, dat is waar we het hier meer bepaald over hebben. Zinloosheid is een reactie. Wij noemen iets zinloos. Niet omdat de externe context zinloos is, maar omdat wij hem zinloos verklaren, machteloosheid, en dan zijn we bij depressie, wanhoop, uitzichtloosheid en uiteindelijk bij suicide. Ja. Dat zijn onze reactiepatronen waarvan depressie er dus één is. Andere zijn natuurlijk angst, woede en zo verder. Ja? Er zijn natuurlijk de, dat zijn de, we zeggen, de minder wenselijke, de minder gewenste, ja? wat men vaak de negatieve noemt. Er zijn natuurlijk ook de meer wenselijke. We zouden ook kunnen, maar dat komt minder gemakkelijk. We zouden ook kunnen op dezelfde context, op een andere manier, reageren. We zouden ook kunnen met verrassing, met verwondering, met mededogen, met aanvaarding vooral. Ja. Maar ook met dankbaarheid, met bewondering, met enthousiasme. Ja. En uiteindelijk met levenslust en met geluk. En dan ziet u zowel die negatieve ervaringen, laten we zeggen die onaangename ervaringen, op zich is dat niet negatief natuurlijk, hè, maar dat zijn onaangename. Als die aangename ontstaan in ons. Dat zijn reactiepatronen in ons. Het zijn ervaringspatronen of reactiepatronen, als u wil. Ja, die wij normaal, en dat is de, de filosofische uitdaging, de filosofische inzicht dat we hier kunnen verwerven. Ja, dat eigenlijk al die. Patronen uit ons ontstaan, niet uit de context. Ook geluk, ook levenslust, ook verliefdheid ontstaat uit ons. Niemand maakt ons enthousiast, niemand maakt ons dankbaar, zoals niemand ons kwaad maakt, niemand ons depressief maakt. Ja? Het essentiële inzicht is hier, al die patronen, want ook dit zijn patronen die in ieder van ons aanwezig zijn. Iedereen kan angstig zijn, iedereen kan kwaad zijn, iedereen kan ook blij zijn, kan ook dankbaar zijn. De vraag is, laten we die patronen bespelen door de externe context of gaan we beseffen dat we die vanuit onszelf kunnen bespelen? Ja? En dat is natuurlijk het hele verschil tussen empowerment en disempowerment. Ja? Een depressief mens die wordt depressief omdat hij gaat geloven, het geloof, ja? dat hij er niks kan aan doen. Die heeft als het ware zijn interne macht, zijn interne context nog niet ontdekt. Die denkt nog dat het allemaal door de buitenwereld bepaald wordt. Een, een, Zoals een dier denkt en zoals een kind denkt. Ja? Een volwassen mens beseft dat dit de existentiële toestanden zijn die hij zelf kan tot stand brengen. Ja? Dat is onze mogelijkheid. Daar ligt ons, onze macht. En daarin hebben de anderen geen macht. Ja? Niemand kan ons dat geven. Niemand kan dat ook wegnemen. Ja? Ook therapeuten niet, ook, ook psychiaters niet. Ja? Want dit komt uit, uit het bewustzijn, uit de interne wereld. Ja. Goed. <hums> ik
0: ga hier eventjes... En dan
2: ga ik uiteindelijk verder met wat ik noem het existentiële... Verhaal. Dus naast het medische, het wetenschappelijke verhaal is er dan ook het existentiële verhaal. Dat we zeggen, ons belevingsverhaal. Ja, dat gaat niet meer over neurotransmitters, maar dat gaat over onze beleving. Ja. En dan kunnen we zeggen dat de fenomenologie van het lijden, dat we zeggen, wat is eigenlijk het lijden? Ja. hoe ontstaat het eigenlijk? Wel, we kunnen zeggen, het ontstaat, het begint altijd bij iets in de buitenwereld natuurlijk, zoals ik daarnet heb gezegd. Ja, de externe context. Daarvan maken wij, en dat is een essentiële stap, die we niet kunnen overslaan of die we niet mogen overslaan. Wij maken daarvan een interne context. En, en dit is essentieel. Ook het begrijpen van het verschil tussen de externe context en de interne context. Ja? Wij, de interne context is er een van betekenissen. Ja? Wat het betekent voor ons. Niet wat dit is, maar wat dit voor ons betekent. Ja? De interne context is in ons bewustzijn in ons hoofd, zeg maar, zoals de mensen het meestal zeggen. Ja. En die bestaat niet uit de objectieve orde. De objectieve orde is hier buiten. De objectieve orde is objectief omdat ze door iedereen kan vastgesteld worden. Ja, daar kunnen we eigenlijk niet over discussiëren. Als iemand overleden is, dan is die overleden. Daar valt niet over te discussiëren. Maar de interne context is veel meer de betekenis die wij daaraan hechten. Wat dat voor mij betekent. Ja? Dit wordt vaak als de oorzaak gezien, omdat wij altijd naar de externe context kijken voor de oorzaak. Maar ik heb het weer tussen aanhalingstekens gezet, want dat is dus niet... De echte oorzaak, dat is de context, dat is de aanleiding, als u wil, de feitelijkheid, de aanleiding. Ja? Maar wat er veel belangrijker is, is wat er in de interne context gebeurt. En daar ontstaan wat we noemen de imaginaire, de existentiële orde. onze voorstellingen, onze ideeën, onze betekenissen. Ja? En daarin bestaat heel vaak ook evolutionair, een pessimistische mindset. Wij kunnen heel makkelijk, en dat doen we ook, omdat we ook biologisch zo voorbeschikt zijn, evolutionair, een, een negatief oordeel vellen. En het is belangrijk om dat te weten. Wij zijn allemaal een beetje negatief geprimed, ja? omdat het natuurlijk belangrijk is om negatieve dingen op te merken. Negatieve dingen zijn gevaarlijke dingen. Ja, die gevaar zijn voor onze overleving. Ja. Maar dat negatief oordeel kan ook vaak bestaan uit woorden als verlies, mislukking, tegenslag, belediging, gemis, trauma enzovoort. Ja. En het is belangrijk dat u opmerkt weer dat dit geen feitelijkheden zijn, maar overtuigingen, geloven. De objectieve feitelijkheid is waar niemand kan over discussiëren, omdat iedereen het kan vaststellen. Ja? Als iemand overleden is, dan is die persoon overleden. Daar kan geen discussie over bestaan. Maar of dat een verlies is, daar kan veel discussie over bestaan. Voor mij is dat misschien een groot verlies, voor iemand anders een veel kleiner verlies, en nog iemand anders blijft er onverschillig door. Ja? Er zijn elke dag mensen die sterven, buitengewoon veel mensen die sterven, die wij niet als verlies ervaren. Maar bepaalde mensen, daarvan zullen we zeggen, dat is een verlies. Ja? Dat verlies is voor mij. Die, die dingen worden vaak voorafgegaan, die uitdrukkingen worden vaak voorafgegaan door voor mij. Voor mij betekent dat... Ja? De feitelijkheid bestaat niet voor mij. Die bestaat voor iedereen. Dit bestaat alleen voor mij. Dat is de betekenis voor mij. Ja? Zoals ook bijvoorbeeld een belediging. Wat is een belediging? Ja? Iemand die iets zegt, dat kan ik als een belediging opvatten. Maar iemand anders kan er een grapje in zien. Ja? Wie heeft dan gelijk? Maar als ik het als een belediging opvat, dan is het voor mij wel een belediging. Niet in de objectieve realiteit, maar in de subjectieve orde. In mijn mind, die mijn echte realiteit is. Dat is voor mij de realiteit. De subjectieve realiteit. Ja? Als ik iets een belediging noem, of als ik het een gemis noem, of als ik het een trauma noem, of een tegenslag, of een mislukking, ziet u, dat zijn allemaal betekenissen die niet objectief waar te nemen zijn. Dat is wat het betekent voor mij, wat ik ervan maak, met andere woorden. nu Als ik dat soort woorden, als ik dat soort realiteiten in mijn bewustzijn creëer want dat is wat ik doe uiteindelijk ja dan zal dat ja hier het, het automatische brein van de mens is evolutionair ingesteld op zwart kijken wij zijn evolutionaire pessimisten eigenlijk ja en u, u weet dat ook uit uw, uit uw eigen ervaringen, uit uw omgeving. Mensen zien veel gemakkelijker iets wat, wat negatief is dan iets wat positief is, wat gunstig is, met andere woorden. Ja. Omdat wij allemaal zo een beetje ingesteld zijn. <tiek> ja. Maar als we zo reageren, als dit, als, we dit, als dit ons verhaal is, dat we tegen onszelf... Vertellen, als ik dat een verlies noem, of een belediging noem, dan ontstaat daaruit een sombere stemming. Ik word daar niet vrolijk van, ik word daar somber van. Ja? <tiek> nu Als ik somber van een, een bedrukte, een, een naargeestige stemming, dan zullen heel gemakkelijk automatische gedachten ontstaan. Ja. mensen zeggen dan vaak dat ze door die gedachten overvallen worden of, of vervolgd worden, achtervolgd worden, enzovoort. Dat zijn de automatische gedachten die gaan over... Ik heb het al gezegd, dat is onze cognitieve stijl, zoals Seligman dat noemde. Die gaan over nooit, overal, altijd, niemand... Ja. En over de afwezigheid van toekomst. En ik heb u gezegd, de afwezigheid van toekomst. Geen uitweg, geen toekomst, geen beterschap in de toekomst. Dat is de ervaring van gevangen zijn. Ja, het, het zal nooit beteren. Het zal overal zo zijn. Het zal altijd zo zijn. Niemand zal me nog graag zien. Ik zal nooit nog een baan vinden. verder. Nu, als we dat als we die automatische gedachten in ons voelen opborrelen, en dat is inderdaad zo, en ik zal u dadelijk een lijst geven met die, met die automatische gedachten, dan leidt dat tot nog meer sombere stemming. Ja? Sombere stemming leidt tot automatische gedachten die tot nog meer sombere stemming leiden en nog meer sombere stemming leidt tot nog meer negativiteit. <tiek> ja. En dat onderhoudt zichzelf. Dit is als het ware een zelfonderhoudend systeem. Ja. En dit, deze twee pijlen, zou ik zeggen, dit zelfonderhoudende systeem van sombere gedachten, sombere gevoelens, Automatische gedachten, sombere gevoelens, enzovoort. Ja. En zichzelf steeds meer mislukking voelen, tegenslag ondervinden. Ja. Dat is de echte motor. Dat is het hart. De motor, zou je kunnen zeggen, van de depressie. Van lijden, stress, burn-out. Maar ook van verslaving, van depressie en uiteindelijk van suicide. Dit is de echte oorzaak. De oorzaak zit in ons. <tankt> dit is de aanleiding, dit is de trigger, zou je kunnen zeggen, die die motor in gang heeft gezet. Die motor is aangeslagen. Ja? Maar dit is de echte oorzaak. De oorzaak is mijn gedragspatroon, hoe ik erop reageer en hoe er in mij automatisch, en dit heeft neiging van zichzelf, in gang te houden. En als dat blijft doorgaan, leidt dat inderdaad tot depressie. En dat is op zichzelf, want mensen gaan dan zeggen nu heb ik niet alleen een verlies gehad of een mislukking gekend of een tegenslag, maar nu ben ik nog depressief geworden ook. En Dus dat leidt tot nog meer negativiteit. Ja, ze zijn, zeggen ze, in een depressie gevallen <kliek> met het idee van... Hier kan ik nooit meer uit en niemand kan mij helpen. Zie je het nooit overal, altijd. Het zal altijd zo zijn. Ik heb geen toekomst meer. De gevangenis sluit zich. Ja. En als u dat gelooft, en dat is het essentiële, het is dat geloof daarin. Het is die overtuiging. Ook als je niet echt gevangen zit ook als er geen echte mislukking is en, en zo verder, hè, maar het geloof daarin, ja, dat is dus de echte motor zou ik zeggen van de depressie. Ja. Elk neen denken en dit zijn vormen van neen denken natuurlijk, ook als dat als, daar goede reden, als u gelooft dat u daar goede redenen voor hebt. Ja? En mensen geloven dat natuurlijk. Hè. Ze geloven dat ze beledigd zijn. Ze geloven dat de ander hen heeft willen beledigen. Ze geloven dat ze iets verloren zijn. En dat geloof leidt tot het aanslaan van die motor natuurlijk. <tossimus> ja. Automatische gedachten en mensen met een depressie. En dit is een, een officiële lijst daarvan, die bij in vrijwel alle gevallen bij mensen opkomen. Een aantal daarvan. Ja. Waarom? Wel Omdat dat ook onze sociale clichés zijn. Omdat dat is wat we hebben leren denken. Remember, Sedegman zei, het is learned helplessness, aangeleerde hulpeloosheid. En dit zijn gedachten die we ook leren, die we ook voortdurend horen, die we ook als kind in ons opnemen. Ook die gedachten zijn in ons aanwezig. We moeten die niet gaan zoeken. Die zijn al in ons aanwezig. We hebben die geleerd met de taal. En die komen in ons op. Ja? <coughs> en die gedachten die in ons opkomen, hebben we vaak neiging om te geloven. natuurlijk. En u zult er vele van herkennen. Dat is, iedereen is tegen mij. Ja? Ik ben slecht. Ik doe nooit iets goed. Niemand begrijpt mij. En u herkent de, de, de patronen natuurlijk. Hè. Ik heb anderen teleurgesteld. Ik kan het niet meer aan. Ik wou dat ik een beter mens was. Ik ben zo'n slappeling. Ik ben zo weinig waard. Ja. Mijn leven loopt niet zoals ik het wil. Ik val mezelf tegen. En die ontgoocheling in zichzelf. Nu ben ik nog depressief ook. Ja. Niets geeft me nog een goed gevoel. Ik kan hier niet meer tegen. Ik, ik kan het niet meer aan. Met andere woorden, ja. Ik kan niet op gang komen, er is iets mis met mij. Zie je die, die, die funeste overtuigingen, er is iets mis met mij. Overtuigingen die natuurlijk gevoed worden door sociale clichés. Door, door de mensen die het goed bedoelen maar die, die, en die willen helpen, maar die zeggen, ja, er is iets mis, we gaan je komen helpen. Ja. Ik wou dat ik ergens anders was. Ik krijg de dingen niet op een rijtje. Ik krijg het niet voor elkaar. Ik krijg het niet opgelost. Ik haat mezelf. Hoeveel mensen ik dat hoor zeggen. Ik haat mezelf. Ja. Ik haat mezelf. Ik haat mijn lichaam. Ik ben waardeloos. Ik wou dat ik kon verdwijnen. Ja. Die, die gedachten die in ons opborrelen en die we voor waar aannemen, vaak worden dat gevoelens genoemd. Dat zijn natuurlijk geen gevoelens, dat zijn gedachten. Ja. Maar als we die gedachten, zoals ik in het vorige plaatje heb gezet, als we die gedachten in ons toelaten en er enig geloof aan hechten, dan leidt dat natuurlijk tot nog meer negatieve gevoelens, tot, tot onwelzijn. <tossimus> en dan lijkt het alsof dat gevoelens zijn, maar dat zijn in wezen gedachten natuurlijk. Er is iets mis met mij, er is iets aan, met mij aan de hand. De overtuiging dat er iets is. Mensen zeggen dan, er is iets verkeerd in mijn hersenen, ja, in mijn hoofd. Ik ben een verliezer. Ik ben een verliezer. Ik ben een loser. Ja, dat is wat ik ben. <tiek> mijn leven is een puinhoop. Ja. Ik ben een mislukkeling. Ik zal nooit succes hebben. Ik voel me zo machteloos. Er moet iets veranderen. Er is iets mis met me. Ja, vaak is het hetzelfde natuurlijk. Het leven is uiteindelijk niet de moeite waard. Ja. Deze zinnetjes komen uit, uit, uit een officiële vragenlijst, questionnaire, automatic thoughts questionnaire, die vaak gebruikt wordt, of gelijkaardige vragenlijsten natuurlijk, waar mensen dan moeten invullen hoe vaak ze die gedachten hebben. En zo verder, u weet dat wel, die zelf analyse, eh, vragenlijsten die men kan vinden, er zijn er vele van natuurlijk, maar die helpen in het stellen van de diagnose, zogezegd, ja, maar waar, wie het woord diagnose zegt, het is een gevaarlijk woord, want dat zegt ook al bijna ziekte, natuurlijk, ja. om de diagnose te stellen van, ha, nu heb ik een depressie, ja. Ik hoop dat u ondertussen begrepen hebt dat, dat het geen ziekte is, maar wel een, een patroon in ons dat wakker wordt. Ja. En een patroon dat natuurlijk opgebouwd is, opgetrokken is uit dit soort automatische gedachten, die automatisch zijn, omdat we die ook zo vaak horen zeggen. Ook door andere mensen natuurlijk. Ja. Oké, okay. mensen denken dan dat ze te veel denken. Ook dit is een frequent gehoord idee, natuurlijk. Ja? Mensen denken dat ze te veel denken. Ja. Uh, ik, ik hoop dat u begrepen hebt. Dat is natuurlijk die, die, die motor die ik dat straks getoond heb. Mensen zitten daarin vast, zeggen ze... En ze denken dat dat, het, dat dat betekent dat ze te veel denken. Dat ze moeten proberen minder te denken. En dat wordt soms zelfs door, door professionelen gezegd. Je moet minder nadenken. Ja? Nu, minder nadenken, dat, dat kan men natuurlijk niet. Ja? Uh, je kunt denken niet met denken bestrijden. Ja? Je, je, kunt niet, je kunt niet stoppen met denken. Zeker niet op deze manier. Ja. Je kunt wel beseffen dat je... <tie> In een tunnelvisie zit, in een bepaald verhaal, met andere woorden. Ja. Een, een negatief verhaal dat naar, naar beneden leidt, leidt op die lijst van de, van de existentiële ervaringen. Een tunnelvisie die zegt dat ze geen keuze hebben. Het geloof, het verhaal. Ja. Dat er geen toekomst is. Vaak bevestigd door anderen. Niet zelden door professionelen. Ja. Vrienden begrijpen, en dat begrijpen is natuurlijk een valkuil, begrijpen en bevestigen ons verhaal, omdat we die vrienden juist daarom gekozen hebben. We kiezen vaak mensen die ons zogezegd begrijpen, maar die door dat begrijpen eigenlijk ons verhaal ook bevestigen. Mensen die dat niet begrijpen, die een ander verhaal vertellen, Daarvan zeggen we, ja, die begrijpen wij niet. Dus die vermijden we. Mensen die ons tegenspreken, die ons niet bevestigen. Want mensen zoeken vaak bevestiging juist. Ja? Maar daardoor consolideren ze ons in dat funeste denken eigenlijk. Ja. Dat geldt ook voor zelfhulpgroepen en sociale media. Zelfhulpgroepen die vaak... ja zelfbeklaggroepen zijn waar mensen inderdaad begrip vinden en erkenning vinden maar waar ze ook bevestigd worden in hun negativiteit, in hun depressiviteit. En hoe erg het wel is en hoe moeilijk het wel is om eruit te komen, enzovoort. En waar men zich overgeeft aan het sociale beoordelen vanzelf, van zelf, van hulpverleners, van wie een goeien is en wie geen goeien is, enzovoort. En welke antidepressiva wel werken en niet werken, en wat de bijwerkingen zijn, enzovoort. Op zich is dat natuurlijk is dat goed, en op zich doet dat goed. Is dat fijn om zo'n groep te vinden... Maar het kan ook zo consoliderend zijn. Het kan je ook zo bevestigen in, 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 in die, ja, dat, dat kwetsbaarheidsdenken en dat slachtofferdenken uiteindelijk. Ja. Dat geldt ook vaak voor therapeuten en professionelen ja, die dat vaak ook bevestigen. Ja, dat is zo. Je hebt die ziekten en dat is zo. Ja. Idem voor gevoelens die het verhaal bevestigen. Mensen zeggen, ik voel dat zo. Natuurlijk, hè, ze voelen het zo, omdat ze het verhaal zo vertellen. Ja? Maar voor de mensen bevestigt dat gevoel het verhaal. Het is juist, want mijn gevoel bevestigt dat. Maar de gevoelens worden juist bepaald door het verhaal. En dat is de wijsheid die vele mensen missen, natuurlijk. Ja. En ze hopen dan maar dat hun gevoelens zullen veranderen, maar die zullen niet veranderen zolang men hetzelfde verhaal blijft vertellen, natuurlijk. Ja. En dan zijn we weer bij hetzelfde idee, ja. mensen zitten gevangen in een mentale malware, noem ik het hier, een, 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 een kwaadaardige software eigenlijk, een beetje zoals een virus. Ja, het is zoals een virale infectie eigenlijk. Ons brein is eigenlijk geïnfecteerd, sociaal, educatief, met, met malware. Dat wil zeggen software die ons kwaad doet, die ons geen goed doet. Ja. En die maakt dat we dit verhaal gaan bevestigen. Mensen proberen dan hun negatieve gedachten weg te denken. En dat is natuurlijk een valkuil. <tiek> 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 Je ja? kunt gedachten niet wegdenken. Ja? Dat is onmogelijk. Omdat negatief zijn over negatieve gedachten, dat betekent nog meer negativiteit. En het idee van te veel denken. Ja? Ik leid aan te veel denken. Ik heb een brein dat te veel denkt, zeggen mensen. Ja? Nu, dat, dat kan natuurlijk niet. En, en mensen denken soms dat ze eruit geraken en dat ze meer moeten voelen in plaats van denken. Ook dat is niet waar. Want wat je voelt, is juist wat je denkt. Je verhaal bepaalt wat je voelt. Ja? Dus dat is geen oplossing, dat is geen uitweg. Ja? En deze onmogelijkheid leidt tot nieuwe, negatieve gedachten van waarom ben ik toch zo negatief? hoe zou dat toch komen dat ik zo negatief ben? Ja. En dan begrijpt u, daar komen mensen inderdaad niet meer uit. Ja. Als men dat probeert te herstellen of te, of te genezen, dat, dat lukt natuurlijk niet, zeker niet met medicatie. Er is geen enkele medicatie, <coughs> zoals ik het dat straks heb gezegd, een depressie is eigenlijk een ontgoocheling over die partner die het leven is, ja, men is, men is, um, men ziet er niks meer in, men voelt er niks meer voor, ja. Nu, als u dat vergelijkt met de ontgoocheling over een menselijke partner, over een relatie, dan begrijpt u toch ook dat er geen enkel antidepressivum is of een ander geneesmiddel dat u terug verliefd zou maken. Dat, dat kan niet, ja, daar, daar lacht u mee natuurlijk, want dan begrijpt u dat dat niet kan, ja. Op iemand uitgekeken zijn, op een relatie uitgekeken zijn, er niks meer in zien, is geen ziekte. Het is een state of mind. U bent het beu, u bent erop uitgekeken. Ja? En nogmaals, in, in een menselijke relatie kunt u natuurlijk een nieuwe partner kiezen. Maar in een existentiële, in de relatie met uw leven, u kunt geen ander leven kiezen. En uw omstandigheden zullen niet vanzelf veranderen. Ook uw verleden zal niet vanzelf veranderen. Dus dat is niet de oplossing natuurlijk. Ja. Het, leidt van het, idee, het leidt tot het idee van ergens in te zitten. En dat is wat mensen zo vaak zeggen. Ik zit in een depressie. Nee, nee tegenwoordig is het altijd. Ik zit in een zware depressie. Ja. En ik raak daar maar niet uit. Ziet u? Echt het idee van gevangen zijn. En dat idee is juist het centrale element in een depressie. Dus ik hoop dat u een beetje het... het hoe zou ik het zeggen? Het, het zelfonderhoudende, de self-fulfilling prophecy, het, het, het automatische ronddraaien, het in een cirkeltje draaien, ja, van die mensen. Um, het idee van te veel denken... Ik, 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 ik vergelijk het vaak met iemand die u op straat zou aanspreken en die zou zeggen van... van kijk, ik, ik probeer uit de stad te komen en ik vind de weg niet uit de stad, want ik loop voortdurend in een cirkeltje en ik kom voortdurend op dezelfde plaats terug uit. Kunt u mij niet wijzen? En u zou tegen die mens zeggen... Ja, meneer, dat is omdat u te veel loopt. Ik zie dat u... Ja, sommige mensen zien dat u lacht en dat is heel goed, want dan begrijpt u het. Het is niet omdat die mens te veel loopt, maar omdat hij niet goed genoeg loopt. Het is ook niet omdat mensen te veel denken, maar omdat ze in cirkeltjes denken. Omdat ze niet goed genoeg denken. Omdat ze niet rechtdoor denken. Ja? De echte hulp is van te zien... Ik ben verkeerd aan het denken. Ik denk niet te veel, maar ik denk niet goed genoeg. Ja? Ik heb misschien geen goede kaart in mijn hoofd. Oké, okay. mensen denken niet te veel, maar denken niet goed genoeg. Ja? En dus de oplossing is zeker niet dat je minder moet denken, maar dat je moet leren beter denken ja Dat is waar we het natuurlijk ook nog gaan over hebben. Ze zijn als reizigers zonder een goede kaart. ja Ik heb, ik heb het net gezegd uiteindelijk. Ons, ons denken, onze interne kaart, ons denken is een beetje onze, onze kaart over het leven. Ja? Wij denken dat we over het leven denken, maar wij denken met onze gedachten. Onze gedachten over het leven. En dat is als een kaart over het leven. Een kaart is niet de stad zelf, is niet het land zelf, maar is een, een afbeelding daarvan, een vereenvoudigde afbeelding, maar die u de juiste weg toont. Zo zijn onze gedachten, onze gedachten zijn niet het leven, maar zij tonen de wegen in het leven. Filosofie is een kaart van het leven, een kaart die ons de juiste weg kan tonen, die ons kan tonen hoe we van een bepaalde plaats naar een andere kunnen gaan. Ja. Dat is ook een beetje de gedachte natuurlijk, of de, de, het idee bij mindfulness of bij redelijkheid. Wat is redelijkheid uiteindelijk? Ja. wel Redelijkheid is inzien dat gedachten alleen maar gedachten zijn. Dat gedachten niet de realiteit is. Ja. Gedachten aan het verleden zijn niet het verleden. Gedachten aan een belediging zijn niet een belediging. Gedachten kunnen ook geen pijn doen. Natuurlijk, en ja. ik kom daar ook nog later op terug. Ja. Gedachten zijn geen waarheden over wat er is of wie je bent. Dus het komt erop aan van onze gedachten kritisch te bekijken. Ben ik wel goed aan het denken? Is het wel waar wat ik denk? Het is zo makkelijk om te denken en, en we zijn er allemaal een beetje gevoelig voor en, of, of slachtoffer van zelfs. Hè, van, eh, niemand zal mij nog graag zien, ik zal nooit nog een baan vinden, niks zal mij nog lukken, en zo verder. Maar ondervraag die gedachtenis, is dat wel waar? Hoe weet je dat? Hoe kun je de toekomst zo voorspellen? Ja? Dat is de goede weg natuurlijk. Hè? Daar gaan we het nog over hebben. Je bent niet je gedachten... Je bent de denker
0: van je gedachten.
2: Goed, het is nu kwart over negen. Ja, er komt nog in, in dit verband komt er zoals u ziet, een filosofisch intermezzo, maar dat zal ik voor de volgende week houden. Ik zou het hier willen afronden voor vanavond. En ik ben beschikbaar voor vragen en opmerkingen die er mogelijk zijn. Dus ik ga mijn stop share. voilà mm
0: -hmm. Oké. Okay. We
2: hebben nog even de tijd een aantal... voor een aantal vragen.
4: Ja. 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 ja er zitten een aantal interessante bedenkingen in de chat. Ja. Ik weet niet of jij ze vlotjes kan zien, anders wil ik ze wel aanreiken. Of de ja, mensen kunnen ze ook ja, zelf stellen, natuurlijk. Ik zou al graag willen beginnen met de eerste die er ligt. En Hans, dat... Ja, van, ja. Niet of Hans de vraag zelf kan ja. stellen. Maar het gaat over het potentieel van ons, het vermogen van elk mens... Heeft elk mens hetzelfde vermogen? Maar Misschien kan je de vraag zelf even stellen,
3: Hans. Ja, u ergens in het begin van de lezing deze avond stelde u van uh, het geloof in het idee van en uh, ik probeerde dat te vertalen, is dat hetzelfde als uh, je eigen denkpatroon en waarin ik dan vervolgens dacht van heeft ieder mens daarin eigenlijk wel hetzelfde Denkvermogen, dus vooral hetzelfde vermogen, ja. Om, ja, om daartoe te gaan, om daartoe ja. te komen. Wel, ik, ik
2: denk dat wat ik hier nu gezegd heb, dat, dat voor alle aanwezigen hier en, en voor een normale mens verstaanbaar genoeg is en binnen het redelijk denkvermogen van, van ieder mens ligt. Uitzonderingen niet te nagesproken. Mensen met een heel beperkte IQ, met verstandelijke beperkingen. Daar wil ik het nu niet over hebben. Maar een normaal mens kan dit volgen. Ja? Als u deze lezing hebt kunnen volgen, dan hebt u voldoende denkkracht om dat te kunnen. <klas> nu, als ik het u voorstel als een kaart... Vele mensen hebben, een, 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 hebben niet de juiste kaart over het leven, hebben niet de juiste kaart van de stad. En die kaart kunnen we natuurlijk niet, kan niet iedereen zelf aanmaken. Die kaart moeten we van iemand krijgen. Dat is de wijsheid van het leven die we van iemand moeten aangereikt krijgen. We kunnen niet zelf alle wijsheid terugbedenken die ooit in het leven al bedacht is. Maar we kunnen ze wel begrijpen, Ja zoals we de stelling van Pythagoras, kunnen we, <coughs> kunnen we begrijpen. We moeten ze niet zelf opnieuw uitvinden, want ze is al uitgevonden. Ja? We krijgen ze cadeau mee van Pythagoras. Zo krijgen we ook van vele mensen wijsheid mee in het leven. En natuurlijk, een mens kan dat niet voor zichzelf allemaal opnieuw bedenken. Maar daarom zijn we ook met meerderen. Daarom zijn we samen en we kunnen mensen inspireren. Dat heb ik u ook gezegd. Het gaat over inspireren, zodanig dat ze zelf een betere weg kunnen bedenken, kunnen vinden, zou ik zeggen. Ja. Maar de mensen, mensen worden meer beperkt door wat ze geloven over de realiteit dan door de realiteit zelf of dan door hun reële denkvermogens. Is dat een antwoord op je vraag, Hans?
3: Jazeker, dank u. Zeker. Ja. Maar
2: nogmaals, als u ziet dat het daarover gaat, ja, dan helpen we mensen niet met antidepressiva, maar wel met betere ideeën. Het probleem is natuurlijk... Of, of een probleem is... Dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Een pilletje geven is makkelijk. Maar mensen anders doen, of mensen uitnodigen of, of, of inspireren om anders te denken, is niet zo eenvoudig. Ja? Omdat mensen, iedereen, wij allemaal, we denken allemaal dat we het juist begrepen hebben, dat we het goed begrepen hebben. En we zijn allemaal een beetje weerspannig, een beetje recalcitrant, zou ik zeggen, een beetje... We, 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 we balen er een beetje van, van te moeten toegeven dat ik het misschien niet zo goed begrepen heb, dat ik mij vergist heb. Niemand doet dat, dat graag. Ik het... Niemand doet dat graag. En mensen is... verdedigen ook hun visie. Hè. En daarom heb ik ook de nadruk op gelegd, mensen verdedigen hun visie, hun gedachten, bijvoorbeeld met, met het idee van, ja, maar het is zeker waar, want ik voel het zo omdat mensen niet beseffen, niet genoeg beseffen, en dat is ook onwetendheid, dat is geen domheid, dat is onwetendheid, dat ze niet beseffen dat onze emoties, wat wij voelen, bepaald wordt door wat wij denken. Als we iets een belediging noemen, dan gaan we ons beledigd voelen. Als we iets een verlies noemen, dan gaan we het als een verlies voelen. Ja? Maar mensen zeggen, nee, nee, het is een belediging, want ik voel het. Het is omgekeerd. Je voelt het omdat je het zo genoemd hebt. En dat is toch wel een, een, een moeilijkheid, hoor, bij mensen. Want mensen verdedigen natuurlijk. Hè. Mensen geven echt niet graag toe dat ze, dat ze het niet goed begrepen hebben. En mensen verdedigen inderdaad hun, hun, hun visie, hun idee. Ja. Ze verdedigen dat niet alleen. Ze maken daar ruzie over, ze maken daar
3: zelfs oorlog over. Maar Gerbert, het, het lijkt wel alsof in deze huidige tijd er, er een, een kwantitatieve toename dan is van mensen met, met eh, een depressie, ja. maar er een collectieve afname is van, van het vermogen om nou ja, eh, zo te denken. Zoals u. Nee, de ruimte... dat is niet het vermogen
2: om te denken. Dat vermogen is zeker niet verminderd, maar het is wel zo dat, dat we... Dat we vele negatieve boodschappen krijgen die we, die we gaan geloven, natuurlijk. Ja. En dat, dat mensen... ja Er is dat, inderdaad wat ik dat discours noem, het, het collectieve verhaal over de kwetsbaarheid van de mens, over de angst die, 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 die heerst, die toeslaat en zo verder. Ja. Over het feit dat, dat we slachtoffer zijn van en dat we gemaakt worden door en zo verder. Ja. Er is weinig dat ons aanspoort om te geloven dat we het anders zouden kunnen. Ja. Ook die vele experts en die vele deskundigen suggereren, en ook de wetenschap, de wetenschap op zichzelf, het bestaan van, de, van al die farmaka bijvoorbeeld, van, van psychiaters en zo verder, suggereert al, is een suggestief verhaal, dat het wel degelijk over een ziekte gaat. En dat je hulp nodig hebt omdat je dat niet alleen kunt. En het is ontzettend... Of veel mensen hebben die overtuiging van, van ik kan dat niet, ik zit daarin, ik zit ergens in. Ja? nu Als u dat gelooft, ongeacht of het waar is of niet, maar als u dat gelooft, wat u gelooft, is uw echte werkelijkheid. En dat is bij mensen ja, lastig over te brengen, omdat zij altijd denken van dat ze het juist begrepen hebben.
0: Ja?
4: Ik denk, er zijn sowieso nog vragen, maar ik zie ook een handje van Arne
5: verschijnen.
4: Arne, zou je je vraag zelf willen stellen?
5: Ja, goedenavond. Goedenavond. Um... Ik had mijn handje eigenlijk al naar beneden gedaan omdat ik min of meer zelf al een antwoord bedacht op de vraag, maar ik wil het gewoon even wel nog eens zeggen anders. Uh, Herbert, op jouw, op jouw schema had je het over um, ja, die, die, die cirkel, van een mooie metafoor van je moet niet stoppen met lopen, je moet gewoon beter lopen, dat we betere richting uitgaan. Ja. Maar ik zat, zat aan te denken, um, dus je begint dan naar die interne context en dan staat daar bijvoorbeeld belediging ja. en dat leidt naar automatische gedachten. En ik was ja. even verward over... over Automatische gedachten, maar dan dacht ik, zijn die automatische gedachten dan iets anders dan die initiële belediging? Dus misschien dat je daar mij even kan helpen uit mijn verwarring. Want dan denk ik automatische gedachten. Wat is dat dan? Dat is gewoon iets wat daar ineens is en dat is het los van die, van die belediging. Of, of wat bedoel je daar dan? Ja, maar
2: dat komt, dat komt uit ons. Wij hebben allemaal een, een patrimonium, een, een rugzak, zou ik zeggen, om, om een populair cliché te gebruiken. Een rugzak vol automatische gedachten. Hè? En die, die borrelen in ons op, ja? dat is iets anders. Maar als we, er is nog een tussenstap. Hè? Als we de, een belediging noemen, dan, dan hebben we een negatief gevoel over onszelf. En dat leidt, dat stimuleert die negatieve gedachten. Zie je wel, het is weer zover, uh, ik ben weer niet goed genoeg, ze moeten mij weer niet meer hebben, enzovoort. Ja?
5: Ah ja, ja, het is dat negatief gevoel dat eigenlijk ja. makkelijker dan ja. toegang heeft, Dus Die, die, die sombere eigenlijk... stemming ja,
2: staat daartussen. Hè? Ja, als je dat als ja. een belediging... Ziet, als je ziet van verdorie, ik, heb, ik word weer beledigd, hè. Dat, dat wil toch wel zeggen dat, ik, dat er iets met mij mis is. Zo zeggen veel mensen dat. Hè? Ja? Ja. Okay. Dat wil zeggen dat er met mij iets mis is. En als er iets met mij mis is, die, die sombere stemming, dan komen die, die negatieve gedachten, die, die komen dan nog een keer versterken, eigenlijk. <clears throat> en het is dat, dat automatische systeem. Dat is een systeem dat in werking. Schiet, een motor noem ik het, ja. Van dingen die mekaar versterken en die uiteindelijk leiden tot, tot depressie of tot verslaving. Hè, tot, dan gaan. Verslaving die altijd een poging is om eruit te blijven natuurlijk. Hè, die een poging tot oplossing is. Ja.
5: Ja. En uh, het is waarschijnlijk uh, iets wat wel de volgende keer gaat aankaarten, maar het kan hopelijk ook in de omgekeerde richting werken ja. dan. Je
2: ja, ja, ja wat daar ga ik het volgende keer over ja. hebben natuurlijk. Hè. Ja. Maar het is belangrijk om te begrijpen hoe het werkt eigenlijk. Wat de echte oorzaak is. En dat de echte oorzaak zit in onszelf. Ja? Gewoon al het feit dat, dat eenzelfde omstandigheid sommige mensen tot, 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 zeg maar, tot depressie zal brengen en anderen niet. Ja? Als het echt de externe omstandigheid de oorzaak zou zijn, dan moet iedereen zo reageren. Het feit dat sommige mensen wel en anderen niet zo reageren is eigenlijk al voldoende, toont eigenlijk al aan dat het in de persoon zelf zit. Dat het een reactie is van die, patroon, van die persoon zelf. Dat het niet in de omstandigheid ligt. Ja. <tankt> Het enige wat het moeilijk maakt, is dat het, dat het ingaat tegen, ja, tegen wat we denken te weten. Het is niet dat we niet slim genoeg zijn, maar dat we denken. Ja. Mensen zeggen, zeggen bijvoorbeeld ook, ook zo'n woord. bijvoorbeeld van, Ja, ik voel dat het energetisch is. Het is energetisch bij mij. bij mensen die vaak niet eens weten wat energie eigenlijk betekent, maar ze weten dat en ze voelen dat dan ook. Ja, ik voel dat. Nu, dat, dat, is, dat is heel moeilijk, want die, die zitten vast, die zitten inderdaad gevangen, ja? die zitten gevangen in een weten. Ja? Ik ben
5: echt wel heel benieuwd naar de volgende week, van hoe je mensen dan daaruit helpt en zo, ja.
2: Of hoe de mensen
6: zichzelf uh, daaruit kunnen helpen, ja.
2: Ik zie een handje van Bart, daar... Ja, Bart
6: N. Ja, uh, goedenavond allemaal. Um, ja, wat je daarnet zei, um, dan kan ik mij inbeelden. Iemand die denkt van zichzelf dat hij intuïtief onderlegd is. Ja. Dat hij ook wel regelmatig dan... Ja, bepaalde ideeën heeft ja. uh, die eigenlijk ja, verkeerd zijn, maar ja, hè, ik ben zo intuïtief uh, dat ik niet verkeerd kan zijn en dus zo in een terecht terechtkomt. Wat dat eigenlijk vermeden zou kunnen zijn door, uh, ja, misschien is het aanvaarden dat je er ook gewoon glad kunt naast zitten.
2: Ja, natuurlijk, maar dat is niet zo gemakkelijk. <laughs> Nee. mede door, mede door, en daarom ben ik er ook zo lang bij stil blijven staan natuurlijk hè. mede door dat medische verhaal dat ik vorige week heb verteld wat zo'n grote aanzuigkracht heeft, zou ik bijna zeggen zo'n zo groot zwaartekrachtveld dat het bijna moeilijk is om dat niet te geloven dat lijkt zo overtuigend en nog altijd wordt dat ook door vele professionelen Gezegd, het is, hè? we zijn overtuigd geraakt. Dat is uiteindelijk de hele biologische psychiatrie. Hè? Het, het is omdat er iets... Hè? Mensen doen dan ook zo'n teken zo van... Het zit hier. Er is iets mis met mijn brein. Ik weet dat er iets mis is met mijn brein. Ah, u weet, hoe, hoe weet je dat? Ah, ik voel dat. Of mijn brein zegt mij dat. Niet, niet ik, hoor. Ik ben het niet. Het is mijn brein dat mij dat zegt. Mensen zeggen dat soort absurde dingen. Ja maar die ze denken te weten. Ja? Dat is onwetendheid door vast te zitten in iets wat men denkt te weten. Ja? En mensen zijn zo, ja, ze zijn zo mondig tegenwoordig, ze hebben zoveel woorden gelezen in de, in de media en in de kranten. Zoals, zoals niet zo lang geleden was, was iedereen viroloog, nu, nu is iedereen ongeveer uh, weer iets anders. <laughs> ja? Maar mensen weten het altijd
6: ja, Je haalde dat ook aan in die slide over externe en interne co context en ik had me de, de bedenking bijgemaakt, is, is dat dan is eigenlijk het maken het woord, van veronderstellingen, ik vervaar dus dit of ik zie die persoon, uh, ik weet nog altijd, uh, Bart en... Ah, ah, ja, oké. Okay, okay. Ik ben aan het woord, de, de beweger hier. Ja, ja, oké. Okay. Uh, ja, dus je had het over uh, externe context en interne context. Ja. En wat ik me daar dus bij voeg is, dat is eigenlijk dan het, het maken van veronderstellingen ja. uh, over de beweegredenen waarom ja. dan mensen iets uh, doen ja. of, of zeggen ja. of enzovoort. Ja. Oké, okay. dan had ja. ik nog één, één vraag, dan zijn jullie van mij vanaf. Hè. Uh, uh, op de slide van, van Martin Selig, um, Selig was er man. één ja. aspect dat ik niet zo goed begreep. Um, dus je hebt die twee kolommen, kwetsbaarheid en, en, en veerkracht... Yeah. Uh, en bij kwetsbaarheid staat dan interne oorzaak schuld en dan uh, externe uh, oorzaak bij veerkracht. Yeah. En dan heb je die externe locus of control yeah. en interne yeah. locus of control. En yeah. ja, ik snapte nu, niet zo goed eigenlijk van oké, okay, uh, yeah. de interne oorzaak uh, waar yeah. we dan de schuld bij onszelf liggen, leidt tot kwetsbaarheid. Ja, als je dat nog even eens zou kunnen verduidelijken, ja. dat
2: zou mij enorm deugd doen. <coughs> Wel, dat gaat inderdaad over de oorzaak. Ja? Als je zegt, het, is, het ligt aan mij, je geeft jezelf de schuld eigenlijk. Nee, ik zie dat je nog ja. iets zegt, maar ik hoor je niet meer. Ik hoor je niet meer, Bart.
6: Ik zei gewoon, ik zei gewoon ja.
2: Ja. het ja. lijkt alsof je een heel verhaal afsteekt
4: ik denk dat je je antwoord nog geven, Gerper ja.
2: want het
4: beeld um, blijft een beetje hangen dat is alles nou, ja, ja,
2: ja. Ja. dus het ene gaat over de oorzaak het, het, is mijn, het is omdat er met mij iets mis is ja. het andere, de locus of control is wie kan er iets aan doen wie heeft er controle over? Het ene is, het, het ligt aan mij en ik kan er niks aan doen. Dat is een, een interne oorzaak, maar een externe locus of controle. Iemand anders moet mij daarvan verlossen. Want ik kan er niks aan doen. Ja? Ik kan het niet verhelpen, met andere woorden.
0: Ja? Oké, okay, zijn er okay. nog mensen? Oké. Okay. Ja, het. het... Mensen geven, kunnen, kunnen ook moeilijk.
2: Ja, het is voor mensen moeilijk om, om. om toe te geven dat ze iets niet goed begrepen hebben. Natuurlijk, hè, dat, is, dat is voor iedereen moeilijk hoor maar ook omdat mensen daar hun identiteit aan koppelen. Dat, dat is wie ik ben. Wat ik voel is toch ook wie ik ben, in zekere zin. En mensen, ja, mensen verdedigen echt dat, dat, hun ideeën. Ja. En dat is de moeilijk. Niet dat het zo moeilijk te begrijpen zou zijn...
4: ik denk, uh, ik zou graag het woord eventjes laten aan Ingrid. Ingrid ja. heeft ook een paar bedenkingen gemaakt en
7: misschien kan je
4: die ook zelf ah ja. Ja. aan de okay. groep stellen.
7: Ingrid, ja. um, belangrijk vond ik, stel dat je iets heel erg meemaakt, bijvoorbeeld de dood van een partner of een kind, dan ben je daar dan toch heel erg van overstuur.
2: Mag ik? Ja, oké, okay. oké, okay. oké. Okay. Ik wil er onmiddellijk op inpikken. Ja. Want iets heel erg noemen, dat is al je interne context, hè.
7: Ja, ja.
2: Dat is al de betekenis, hè? Als je iets heel erg noemt, ja, dan maak je het iets heel erg, natuurlijk, hè. En
7: iemand aan de dood verliezen is niet erg. Verliezen is ook al een betekenis, hè?
2: Ah Ja. Maar als je het zo noemt, je bent, je bent een schitterend voorbeeld. Wat, wat is de externe context? Wat is de objectieve orde? Wat is de feitelijkheid? Die mens heeft zijn leven beëindigd. Dat, dat, dat kan niemand betwisten. Want dat is objectief waarneembaar. Mm -hmm. Maar jij noemt dat iets heel erg. Een heel erg verlies. Dus je maakt daar voor jezelf een hele betekenisvolle context van, in de zin van heel negatief. Je creëert daar een negatieve belevenis over. En zie je, 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 bent een, je bent een prachtig voorbeeld daarvan natuurlijk. Hè? Want als ik dat dan tegen mensen zeg, ik zeg dat dan natuurlijk niet zo direct als ik het nu zeg, hè, maar omdat ik het nu tegen jou wil uitleggen. Ja? En dan zeggen mensen, ja, maar ik voel toch dat dat een heel erg verlies is. Natuurlijk. Ja? Want als je het een heel erg verlies noemt, dan krijg je daar een heel onwel gevoel bij. Maar dan ga je zeggen, zie je dat gevoel bewijst dat ik gelijk heb. Dus... Snap je de cirkelredenering? Ja. Dus je zegt het zo: dat is het verhaal dat je vertelt over de realiteit. Hoe was de realiteit? Je zegt niet, die mens heeft zijn leven beëindigd. Nee, nee je zegt, er is een heel erg verlies mij overkomen. Ik heb een heel erg verlies meegemaakt. Als je dat zegt, krijg je een heel zwaarmoedig, een somber gevoel, zeg maar. En dat somber gevoel zegt je: zie je wel, ik heb gelijk, want ik voel het zo. En je beseft niet, dat is de onwetendheid. Je beseft niet dat je dat gevoel hebt opgeroepen, ja? zoals, je, zoals je ook de depressiviteit oproept, hè? als je gelooft dat je gevangen zit en er niet uit kunt, als je gelooft dat niets nog zin heeft, ja, dan voel je je depressief. En dan ga je zeggen, zie je wel dat niets zin heeft, want ik voel het zo. Begrijp je dat? Begrijp je mij, Ingrid?
7: Jawel, jawel. <laughs> verliefdheid is ook een gevoel, kan je ook tuurlijk, zeggen.
2: Natuurlijk, ja, maar ja. Daar, heeft niet, daar heb je geen last van normaal gezien. Hè? <laughs>
7: nee, dat is waar. Een positief gevoel is... Ja,
2: daar klagen we ook niet over. Dat kun je rustig toelaten, want dat is een fijn gevoel. Daar klagen we ook niet over.
7: Kan een mens ook behoorlijk overstuur maken?
2: Ja, dat wel. Ja, dat wel. En als dat zo is, dan kun je daar ook anders mee omgaan. Hè? Ja. slotte moet je beseffen: die ander heeft jou niet verliefd gemaakt. Nee, dat
7: is waar. Wel... Je hebt het toegeladen. Jij
2: bent er verliefd op geworden. Ja,
7: ja dat is waar. Omdat wat? jij die...
2: geoordeeld hebt en dat is een oordeel, hè? omdat jij geoordeeld hebt: wat een interessant mens, wat een fijn mens, wat een aantrekkelijk mens. Oh, daar wil ik bij zijn. Maar dat is wat zich in jou afspeelt. Die mens kan daar eventueel niks van weten. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
2: Dus dat is ook een goed voorbeeld hè, van, van hoe interne. wij een realiteit, een interne realiteit creëren mm
0: -hmm.
2: op basis van.
0: Mm
2: -hmm. Je kunt natuurlijk zeggen: als die mens er niet was, zou dat niet gebeurd zijn. Maar dat maakt niet dat hij de schuldige is. Hè. Die mens heeft jou niet verliefd gemaakt. Ja. Jij hebt uiteindelijk jezelf verliefd gemaakt door, door je manier van kijken naar die mens. Ja,
7: ja absoluut. Ja, dat is waar.
2: Sissa, als je dat begrijpt, ja? Ja. Wel, dan moet je ook het omgekeerde begrijpen. Hè? Ook, als, ook als die mens... Stel nu dat die mens op je verliefdheid niet ingaat, dan kun je weer, en, en vele mensen zeggen mij dat, hè? ja, ik heb zo'n zo negatieve, want ik heb een onbeantwoorde liefde meegemaakt. Een liefdestrauma. Ja, maar daar is die mens geen schuld aan. Hè? Die heeft daar niks mee te maken. Dat is compleet wat jij in je werkelijkheid gecreëerd hebt. Ja. Ik heb dat verlangen, ik heb die verwachting, ik zou dat zo graag. En als dat niet gebeurt, oh, dat is een heel erge beleving. En dan val je helemaal terug. En, en, ja. en dat is totaal in je bewustzijn gebeurd. Die andere persoon heeft daar eventueel niks van geweten zelfs. Hm. En het is, het is dat proces van wat wij... Dat, dat is ook zo, ik denk er nu plots aan, hè, zo wat men zegt, van wat doet dat met een mens? Ik zou ook kunnen zeggen, ja als een, als een vrouw met zo'n kort rokje voorbij gaat, wat doet dat met een mens? Maar dat doet niets met een mens. Ik kan er iets mee doen, in mezelf. Maar die mens heeft of dat heeft daar niks mee te maken. Het is niet wat doet dat met een mens, het is wat doet een mens daarmee.
7: Wat doe ik mezelf aan. Ja, ja. ja.
2: ja. 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 En ik, ik kan dat niet genoeg benadrukken eigenlijk, omdat het, omdat het zo indruist tegen onze, onze intuïties: van van maar nee, die, dat is die schuld, die heeft mij verliefd gemaakt, en die andere heeft mij verdrietig gemaakt, en die heeft mij kwaad gemaakt, en die heeft mij stress bezorgd. En eigenlijk moeten we dat allemaal terugnemen naar onszelf. Die mensen zijn er gewoon. Die mens is geboren, die mens is gestorven. Op zich is dat neutraal, dat doet niets.
7: En een mens is ook geen bezit. Of je mag niks... Ja. Natuurlijk, ja, maar bezit. dat zijn al de gedachten
2: die erbij ja. komen natuurlijk. Hè. Ja.
7: Zeker geen bezit, maar ook geen ja. verwachtingen ten opzichte van mensen mag je dan ook niet hebben,
2: uiteindelijk. Je mag dat wel. Je mag verwachtingen hebben. Maar het enige wat je teleurstelt, zijn je eigen verwachtingen. Ja. ja? Iemand die niet op je verwachtingen ingaat, die stelt je niet teleur. Het zijn je eigen verwachtingen die je teleurstellen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké.
7: Okay. Ja, ja. ja, toch is het moeilijk soms. Ja.
2: En, en ik, ik begrijp het ook. Ik, ik begrijp dat het moeilijk is. En ik probeer het zo eenvoudig mogelijk voor te stellen. Ja. 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 Maar het is ook typisch wat je daarnet zei. Hoor. Ik, ik vind het zo'n zo, zo mooi voorbeeld eigenlijk. Hè. Mensen gaan daarmee mee. van zeggen, ja, ik, ik begrijp het wel. Maar, zeggen ze, zoals jij daarnet zei, hè, ja, maar, maar als er nu iets heel ergs gebeurt, is dat dan nog zo? Want dan kan dat toch niet meer.
7: En iemand verliezen door de dood is niet iets erg. Iemand die dicht staat.
2: Ingrid, dat is wat jij ermee doet.
7: Ja, 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 oké. Okay. Okay.
2: Als je om te beginnen het verlies noemt, je verliest niemand, want je hebt niemand. Daarnet Ik... zei je het zelf: je bezit niemand. Ja, ja, ja. Maar toch noem je het een verlies. Ja. <laughs> Dus we zouden, we zouden moeten die woorden schrappen. Mm -hmm. <laughs> maar dat is inderdaad een, een creatieve uitdaging. Dat is een, een uitdaging van zelfmonitoring, van die woorden niet meer te gebruiken. En dan stelt zich de, de uitdaging van hoe ga ik het dan wel zeggen? Want mensen, mensen zijn dan, weten dan niet meer Ja, ja maar hoe, hoe moet ik het dan zeggen? Ik kan het toch niet anders zeggen. U kunt dat wel anders zeggen. Ja? Je bent getuige geweest van het overlijden van iemand, bijvoorbeeld? Ja. Je bent getuige geweest van het feit dat die mens zijn leven beëindigd heeft? Hm. Hm. <hums> Oké, okay, zijn er nog uh, vragen? <hums> ja, oh, je Bart. Jezus. Toch nog een vraag, ja.
6: Ja, omdat het nu lenten is en, en je hadde dan net dat minirokje aan. <laughs> eh, dus er borrelt, borrelt dan toch zo'n gevoel op. Ja. Dus het is niet dat, ik, dat, eh, dat je denkt van, ah, ik, ik, eh, ik zie dat en oef, oef, eh, ik ga nu een gevoel hebben. Maar kijk, Of, eh, of je Bart. hebt een gesprek met iemand en, en er borrelt een gevoel ja, op naar Bart. En,
2: Bart. Ja? Bart, stel dat die dame met dat korte rokje achter jou zou gepasseerd zijn en je had ze niet gezien, zou, je, zou dat gevoel dan ook opbordelen? Nee,
6: maar er, ah. wat ik aan is natuurlijk, er is niet echt een, een, een soort van initiërende gedachte of...
2: Toch of wel, behoor, toch wel, ineens. toch wel. Alleen is er geen bewuste gedachte natuurlijk. Hè? Nee,
6: maar er, er
2: is ja. de automatische, onbewuste gedachte van, van kijk eens wat een interessant nee, exemplaar nee, nee. Ja, 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 ja. Tuurlijk. Want als je je ogen zou dicht doen en je zou ze niet gezien hebben, dan zou die gedachte, dan zou dat gevoel er ook niet zijn. Dat dus was... dat ligt niet aan die persoon. Dat, dat komt in jou op, natuurlijk. Door een beoordeling. Emoties zijn ook beoordelingen, van, kijk, wat fijn. Kijk, dat wil ik hebben. Hè? Zoals een kind zijn bonbon wil hebben. Natuurlijk, Van... uh, ja. ja. ja.
6: <laughs> Is het dan dat we dat meer waarde geven als, als zo'n onbewust ding naar boven komt?
2: Hoe zeg je dat?
6: Wat stel, moest ik, een, moest, moest, ik zelf de, moest ik het zelf... Zelf gegenereerd hebben. Hè. Laten we
2: ja. even. Je hebt het, het zelf denken, gegenereerd.
6: Doen, dan zou je kunnen zeggen: Ah ja, maar ik heb dit zelf gegenereerd. Ja, maar onbewust, ja. Je hebt
2: het zelf gegenereerd. <laughs> ja. Maar op een, op een zodanig automatische manier dat je. Dat, dat, dat je het idee hebt, dat, het idee hebt dat, dat, dat dat in jou gegenereerd is door iemand anders. Ja, dat maar als je, er even over, als je erover nadenkt, als we erover nadenken, dan moeten we tot de conclusie komen: die persoon heeft niks gedaan. Ja? Het is in mij, door mij, gegenereerd. Ik moet er verantwoordelijkheid voor nemen. En zie je, ja, maar het, is het blijft onbewust. moeilijk, hè? Het hoe,
6: blijft hoe lastig. Kan ik, hè? Ja, hoe kan ik voor iets onbewust verantwoordelijkheid nemen? Moest ik zelf gedacht hebben. Uh, je, je bent niet verantwoordelijk.
2: Je bent, eh, bedoel je dat je niet verantwoordelijk bent? Dat, dat,
3: dat...
2: Nu, dat, dat is het klassieke excuus, hè? Van, van ja, maar zat maar zo'n trok je niet moeten aandoen. Ik kan er doe. niks aan doen. Dus. <laughs> ja. Oh ja, ja, ja. ja.
6: Interessant,
2: dank u. Oké, okay, zijn er nog uh,
0: <coughs> vragen of
2: bedenkingen? Ideeën. Ja. Uh, Hilde? Hilde? Ja.
8: Ja, ik, ik wou het eigenlijk hebben over allee, een beetje inpikken op daar juist, op groot verlies of uh, gewoon een grote tegenslag in het algemeen. In eerste instantie heb je natuurlijk, ja, dat is een natuurlijke reactie, die negatieve uh, gevoelens eigenlijk, die dan negatieve reacties, dat is de eerste instantie. Maar je zou... Ja, mensen kennen het rouwproces. En ik neem... Ja, ik, nou, ik denk dat het rouwproces u helpt om juist die gedachten om te kunnen bouwen naar. En daardoor de redelijkheid... Eigenlijk... Ja, is het rouwproces misschien toch wel... Ja, dat is een gevoel voor mij. Van, um, dat dat kan helpen om, om ja, tot die redelijkheid te komen eigenlijk. Ja. Gedurende ja. het rouwproces. Want ja. je kan, het is zo, mevrouw, hè, wat u daar juist zei, als er iemand sterft. De eerste reactie is, ik heb een verlies. En, en ja, dat gaat altijd wel even zijn. Maar tijdens het rouwproces kan je dat wel plaatsgeven en redelijkheid zijn en dankbaar zijn voor. En de, de tijd die we wel gehad hebben en de gedachten die er nog zijn van vroeg de juiste dingen, de, de goede dingen. Um, dus ik denk toch hier ook rouwproces een beetje ja, mee kan helpen. Of zie ik dat nu verkeerd? Maar
2: wat je zegt, dat is het rouwproces. Voilà, dat het rouwproces is...
8: De redenering.
2: De redenering, tot andere gedachten komen. Kan ik ja. het niet anders zien? Want je begint al met te zeggen, natuurlijk, en ik begrijp dat, zo zijn we, van, we, we beginnen al met het een tegenslag te noemen. Ja, voilà. Een tegenslag? Nee, een zware tegenslag.
8: Ja, dat, dat is hetgeen dat ik wil hebben. Dat is de allereerste reactie: ja. Wauw, wat is mij overkomen? Maar... Ja. Ja. Eigenlijk wat nu overkomen is voor een ander totaal niet relevant, maar voor u wel.
2: Bijvoorbeeld, inderdaad. En het rouwproces, wat we het rouwproces noemen, maar dat is eigenlijk alleen maar onze eigen gedachten ja. op orde brengen. Ja?
8: Ja. Daarom dat ik er niet uitkwam om, om te zeggen rouwproces, want uiteindelijk is het gewoon, gewoon effectief redelijk zijn met... Juist, wat de dat is alles wat er is. Ja, dat is alles
2: wat er is. En dat ja. is het rouwproces. Er is ja. geen ander proces dan, dan dat. Dat is je kaart aanpassen. Hè. Ja. Een, een andere kaart. Van, van, om, om, om daaruit te geraken, om uit de stad te geraken, moet je niet stoppen met lopen, maar je moet een betere kaart hebben.
8: Ja. Well, voilà, dat wou ik eigenlijk... Ja,
2: ja. ja, ja, ja. Je, hebt het, je hebt het goed begrepen, ja, inderdaad. En het is in wezen ook niet eenvoudig en toch, en toch blijft het moeilijk. Het blijft moeilijk omdat altijd onze intuïties in de weg zitten. En die automatische gedachten, hè, dat is die automatische gedachten van, van oh nee, hè? oh nee, wat een tegenslag, oh nee, wat een verlies, ja? dat nee... Oké, okay, ik zie nog een handje van Saskia.
9: Goedenavond. Kan ik iets zeggen? Ja, natuurlijk. Uh, ben, uh, uh, ik dacht dat het Hilde was, hè, die daarnet zegt: ja, als iemand sterft, is dat een verlies. Um, nee, niet altijd. Want sommige mensen zeggen. Oh, het, werd tijd, uh, het, is, uh, het was tijd, dat het tijd dat hij er niet meer is. Ik heb het onlangs verschillende keren meegemaakt dat wij nogal empathisch zijn. Oh, het was tijd dat hij dat, uh, dat er niet meer is, want het heeft mij heel mijn leven gehanteerd uh, en dergelijke meer. Dus eigenlijk sowieso een sterven is voor de ene een verlies, tussen haakjes en voor de andere een verlossing. En voor mensen die heel veel pijn hebben is sterven een, een opluchting van voor de omgeving, we kunnen dat hier niet meer aanzien. Het is verschrikkelijk, het is vreselijk, um, dat proces van aft aftakelen. Dus in principe, mm -hmm. het is, zoals dat je zegt, Gerbert, uh, het is een objectief gebeuren dat de ene zo vindt, dat de ja. andere ja. Uh, zo vindt. Maar ja. wij kunnen dat niet voor algemeen in een, een zeggen dat sterven ja. een verlies is. Huh?
2: Ja. Ik dacht, ik wil dat toch maar eventjes uh, speciferen. Hè? Zeker, ja, zeker, zeker. Ik denk als Poetin zou sterven, zouden vele mensen uh, opgelucht zijn.
9: Een feestje bouwen, ja. Niet.
2: Maar voor een aantal mensen, voor zijn ja, bestanden, zal dat geniet, toch heel voor zijn ja. dochters en voor zijn vrouwen. Ja. ja, ja. ja, ja maar ja, wij ja. zouden zeggen, wat een geluk dat hij dood is. Ja. 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 <laughs> dus het is niet die dood, dat overlijden, dat het doet, maar... Nee hoe wij er naar kijken, hoe we erover ja. denken. Ja.
9: De betekenis die we aangeven. De
2: betekenis, ja. de betekenis inderdaad. Ja. Ja. Hè? De, men, de mens is een betekeniswezen en dat kunnen we nooit genoeg benadrukken.
0: Ja.
2: De mens ja. leeft niet met de objectieve realiteit, maar met betekenissen.
0: Ja. 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 <coughs> Oké, okay, als er geen vragen meer zijn. Oké.
2: Okay. Okay. Voilà.
4: Als er dan geen vragen meer zijn, kunnen wij langzaam afronden. Um, hopelijk zien we jullie allemaal volgende week, week terug. Want uh, heel waarschijnlijk, Herbert, zal hij ons dan de smalle poort naar het geluk wijzen. Waar mm -hmm. depressie uh, mm -hmm. ons waarschijnlijk toe kan brengen.
0: Mm
1: -hmm. En
4: aan uh, een aantal reacties uh, te zien en te lezen en te horen. Ja. Zijn we allemaal heel erg benieuwd. Ja. Dank u wel voor vanavond okay. en een okay. hele fijne, uh, fijne nacht. Tot ziens. Dank u wel. Tot volgende, week. En tot
2: volgende week. Tot volgende ja, week. Ja, we bedankt.
9: Goedenavond. Dank u wel.